0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und heute läuft mir auf ein neues ein Schauer über den Rücken, denn wir haben den Witz eigentlich noch nie gehört. Marek Schauer zu Gast. Herzlich willkommen, Marek. Tag. Ähm, Marek ist Jurist aus Berlin, äh, als Jurist aber in ganz Deutschland unterwegs. kenne niemanden, der so viel reist wie du teilweise. Ne? Ähm, Äh, Außerdem äh, schreibt er Texte im Mieterecho. Äh, Einer der Texte, der jetzt demnächst erscheinen wird, ist auch Inhalt des Gesprächs heute. Ähm, Und auch im neuen Deutschland gab es von dir Texte. ähm, Wir hatten ja auch schon einige Interviews mit dir jetzt gehabt. Eins zum Bürgergeld. Ähm, Dann hatten wir ein paar Debatten mit äh, Markus Steiger, Carla, Leandros Fischer und so weiter. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Das ist nicht die erste Folge mit Marek. Und er hat natürlich auch ein neues Format bei uns in unserem Stammtisch, nämlich das Mad Marek Meckert Format. Was auch ein sehr lustiges Format ist und sehr inhaltsvolles Format ist, was ihr euch mal anschauen solltet. Beziehungsweise wird, ja. Wird. Genau. Er hat jetzt sogar schon sein eigenes Intro. Also bei der nächsten, beim nächsten Doppelpack. Stay tuned. Aber worüber wir heute reden wollen, ist, also wir wollen eigentlich zum Anlass nehmen, äh, den Koalitionsvertrag zwischen der CDU und der SPD in Berlin, der jetzt äh, vorgelegt wurde. Und ähm, das wollen wir zum Anlass nehmen, über die Wohnungsfrage zu sprechen. Also wir werden heute sowohl etwas abstrakt, als auch dann sehr konkret realpolitisch sprechen ähm, und versuchen da die Zusammenhänge aufzumachen. Ähm, Bevor wir mal ins Detail gehen darüber, was was dieser Koalitionsvertrag jetzt für die Mieter äh, bedeutet, können wir vielleicht wirklich erstmal etwas, etwas abstrakter, etwas ähm, genereller anfangen und uns dieser Wohnungsfrage eben widmen? Was ist da eigentlich das Problem? Vielleicht wirklich erstmal die naivste Frage, äh, was hat Wohnen eigentlich mit Kapitalismus zu tun?
1: Wir teilen das auf äh, in mehrere Abteilungen. Wir fangen jetzt erstmal so abstrakt mit der Frage an, die du gerade gestellt hast, Nadim. Dann gehen wir so ein bisschen über ins Realpolitische und dann noch so ein bisschen zu Kritiken, insbesondere von links. An diesem vorgelegten Koalitionsvertragsentwurf. Gut, dann fangen wir aber erstmal mit deiner Frage an, was ist, die du jetzt erstmal gesagt hast, und so naiv kann man die Frage auch erstmal wirklich stellen: wie kommt das Wohnen im Kapitalismus eigentlich vor? Da kann man erstmal feststellen, dass nicht nur das unschuldige Bedürfnis nach einem Obdach, aber eben dieses eben auch, so existenziell es auch ist, das kommt in der Marktwirtschaft nur dann zum Zuge, wenn man mit ihm ein Geschäft machen kann. Der bloße Wunsch im warmen zu schlafen, eine Toilette zu haben, seine Freizeit in Ruhe zu genießen oder sich meinetwegen ein Essen in der Küche zuzubereiten, das alles kommt nur zum Zuge, wenn man einen ziemlich hohen Betrag auf den Tisch legt. Ansonsten ist man ohne Obdach mit den entsprechenden Konsequenzen. Man kann, man ist also als potenzieller Mieter von den Gegenständen seines Bedarfs, in dem Fall die Wohnung, genauso getrennt wie der Lohnarbeiter von den Produktionsmitteln, mit denen diese eigentlich ihren Bedarf herstellen, aber eben nicht über ihn verfügen können. Während der im Produktivbereich organisierte Ausschluss der Arbeiter dem Unternehmen dient, sich deren Arbeit bzw. Resultate anzueignen, und die Reproduktion der Arbeitskraft in Gestalt des Lohns zu bezahlen und so einen Gewinn aus dieser Operation zu ziehen. Die Fixkosten wie zum Beispiel Gewerbemiete, Rohstoffe, Strom und so weiter, die sind ja durch die anderen Unternehmen, von denen das bezogen wird, vorgegeben. Da geht das Geschäft mit dem Mieter etwas anders. Hier nutzt der Vermieter den Mieter nicht an einer Immobilie aus, wenn man sich vielleicht, wenn man jetzt mal vielleicht absieht von diesen süddeutschen Geschichten wie Kehrwoche oder ähnliches, Vielmehr schmarotzt der Vermieter von der Wirkung des Privateigentums und der Tatsache, dass alles eben in privater Hand sortiert ist, so auch Immobilien, und benutzt den Bedarf an Obdächern, um aus diesem Ausschluss der Nicht-Eigentümer von Immobilien eben Geld abzupressen. Daran, Daran ändert sich auch nichts im Neubau. Man kann ja dann auch sagen, gut, da werden jetzt auch erstmal die entsprechenden Wohnungen gebaut und können sich überlegen, ja gut, da ist das eben anders, da gibt es ja noch in irgendeiner Art, in irgendeiner Form eine Art Leistung. Aber da ist es ja auch so, dass irgendwann der Kredit, der dafür aufgenommen wurde, abbezahlt ist und lediglich dann nur noch die Instandsetzung fällig ist und der Vermieter trotzdem die entsprechende Netto Miete zahlt, was man dann den Mietzins nimmt. Also auch da ist es so letztendlich, dass ähm, der Vermieter aus dem Ausschluss der Mieter einen entsprechenden Mietzinn zahlt, auch erst recht, wenn das das Haus oder die Wohnung erst gebaut werden muss, Ähm, da werden werden dann die entsprechenden Kosten im Rahmen des Geschäfts mit der Immobilie einfach
0: abgezogen. Nun sind ja, ich ich stelle ja die naiven Fragen, ich bin ja heute jung und naiv. Kann man ja sagen, na gut, Schmarotzer schmarotzen, die schmarotzen irgendwie an den den Bedarf an Obdächern. Naja, der Vermieter, der tut ja auch schon noch irgendwie was für sein Geld, oder? Ich meine, die bauen die Häuser, die halten die Häuser im Stand, die verwalten die. Kann man da wirklich von Schmarotzen reden?
1: Schmarotzen war jetzt erstmal vor allen Dingen bezogen auf die Tatsache, dass die ökonomische Wucht des Privateigentums, die ja erstmal dazu dient, insbesondere im produktiven Bereich, ähm, die Leute, die nicht über die Produktionsmittel verfügen, dazu zu bringen, bei den Inhabern der Produktionsmittel Eigentümer äh, zu arbeiten, dass diese Ausschlusswucht, die die Produktivität äh, des Kapitalismus ja erstmal in Gang bringt, dass die jetzt erstmal nicht gedacht ist für das Geschäft mit Wohnraum, sondern eben mhm. für den produktiven Bereich. Und das Schmarotzen war darauf erstmal bezogen, dass diejenigen, die jetzt die Immobilien auf ihrem Grund und Boden einfach erstmal haben, weil es so im Grundbuch steht, dass die von dieser Ausschlusswirkung erstmal schmarotzen, also sie sich darüber bereichern, dass sie dann das benutzen können, um ein Geschäft mit dem Bedarf nach einem Obdach entsprechend zu machen. Zum einen, weil... Es selten ist oder jedenfalls nicht die, die Regel, dass die entsprechenden Eigentümer, die den insbesondere den Immobilienbestand, ja, den haben die ja nicht gebaut, das, äh, den haben sie halt mal gekauft oder der Stand halt äh, gegebenenfalls schon mal aus vergangenen Zeiten, äh, das ist meinetwegen auch zur Zeiten der ursprünglichen Akkumulation, wo mhm. es den Übergang in diese Produktionsweise gab. Dem, Grund, dem Grunde nach bauen die Vermieter ja nicht. Wenn Sie mal letztendlich äh, im Rahmen eines äh, Baugeschäfts allerdings äh, die die entsprechende Immobilie aufgebaut haben, ähm, dann wird das letztendlich im Rahmen des Geschäfts buchhalterisch im Rahmen der Miete letztendlich mit berücksichtigt und äh, irgendwann ist es ja gegebenenfalls, also wenn dafür dann ein Kredit zum Beispiel aufgenommen wurde, irgendwann ist der ja letztendlich abgezahlt. Und äh, dann wird nur noch der netto Nettomietzins erhoben. Ich will damit sagen, ähm, die Leistung ist ja dann tatsächlich die, dass die Mieter, wenn sie dann helfen, diesen Kredit abzubezahlen, den Vermögens- oder den Eigentumsaufbau beim Vermieter letztendlich machen und nicht bei sich selbst. Anders ist es beispielsweise in Süd, südeuropäischen Ländern. Das wollen wir vielleicht heute nicht verfolgen. Wir sind jetzt heute erstmal im deutschen Thema. Wir können das gerne auch nochmal, falls es nochmal als Frage aufkommt, schauen, wie das praktisch geleistet wird in Portugal oder Spanien oder die so. Die kaufen eher. Die oder? kaufen eher, da ist es nochmal ein bisschen anders als hier. Da sind halt letztendlich die Leute in den Schuldendienst verpflichtet. Aber das ist dann, wie gesagt, eine andere Methode. Hier ist es aber letztendlich so dass eben der Vermieter diesen Aufbau einer Immobilie durch Kredite gegebenenfalls leistet, in sein Geschäft einkalkuliert und den Mieter im Rahmen ähm, des Mietzins praktisch damit belastet und so sein Geschäft macht und am Ende äh, gegebenenfalls, wenn er wie gesagt sowohl Vermieter als auch Baukapitalist ist, ähm, letztendlich dann praktisch sich darüber den Vermögensaufbau macht, Was man vielleicht an der Stelle, wo man noch einen kleinen Exkurs machen kann, den ich später auch noch ein bisschen ausführen will im Rahmen dessen, wie, wie das Mietgeschäft in der Praxis dann auch läuft, man merkt schon so ein bisschen an dem Begriff Mietzins, den man heutzutage nicht mehr so oft sagt, man spricht in der Regel nur von der Grundmiete, Nettomiete oder einfach nur der Miete. Mit dem Begriff Mietzins merkt man auch schon, dass es ums Geschäft in der Sache selbstverständlich geht. Mit dem Zins oder dem Begriff des Zinses ist da schon der Vergleich gemacht zu Geschäften wie beispielsweise einem Darlehen oder anderen Finanzkreditgeschäften, wo es eben auch aus der Tatsache, dass man halt praktisch Geld beispielsweise verleiht, einen Zins zieht und so die, das zur Verfügung stellen von Geld sich sich ver- ver- versilbert dadurch, dass man halt diesen Zins bekommt. So ist es hier letztendlich ähnlich vom von der Operation her bei der Immobilie.
0: Okay, ähm, na gut, dass der Mieter also von dem Gutdünken seines Vermieters dann auch irgendwie abhängig ist, ist ja eigentlich, äh, eigentlich den meisten auch irgendwie klar. Aber wie kommt das denn jetzt eigentlich, na, vielleicht auch nicht so richtig, ne? aber wie kommt das jetzt eigentlich zu diesen ähm, großen Wohnungsnöten und Mietenkrisen, die wir ja vor allem hier in, in Berlin gerade auch immer wieder spüren?
1: Genau. Ähm, ja, also der Vermieter kann erstmal ohne staatliche Eingriffe gedacht, das tatsächlich erstmal erpressen, was an Zahlungsfähigkeit vorhanden ist. Und da der Geschäftssinn in Geld letztendlich erstmal kein Limit kennt, ist es auch kein Zufall, dass die Mietpreise erstmal sau hoch und vor allem erstmal mit der Gewerbemiete gemacht werden. Denn die kann man freilich... Man bereichert sich ja quasi dort am Gewinn des jeweiligen Gewerbes. Ähm, Die kann man freilich regelmäßig noch über der Miete von Wohnraum setzen. Und dann ist es auch kein Zufall, dass man beispielsweise im Stadtzentrum eine erhebliche Konkurrenz mit entsprechend zahlungskräftigen, meist dem Handels- und äh, Finanz- und Versicherungskapital entspringenden Unternehmen das zu tun hat, also mit entsprechenden Unternehmen, die aus diesem Bereich stammen und die dann im Stadtzentrum auf den entsprechenden Grund und Boden äh, in ihren jeweiligen Tauern schon ähm, residieren und dann fehlt es schon mal da natürlich an Platz, an entsprechenden Wohnraum und hinzu kommt, dass sich die möglicherweise dort noch vorhandenen Wohnraumquartiere gerne an den Gewerbemieten erstmal orientieren. Und den Effekt, den man dann kennt, ist dann erstmal fürs Stadtzentrum, wenn man jetzt mal das Thema Wohnungsnot hier hat, dass im Stadtzentrum erstmal der durchschnittlich verdienende Arbeitnehmer sich eine entsprechende Miete gar nicht leisten kann, weil die dort verlangten Mieten, insbesondere weil es vielleicht auch Leute sind, die die in entsprechenden Firmen dort arbeiten, sich möglicherweise was ganz anderes leisten können, dass sie da erstmal A mit denen konkurrieren auf den Wohnraum und dementsprechend die Mieten recht hoch sind. Und ja, jedenfalls der, wenn überhaupt Wohnraum im Stadtzentrum vorhanden ist, jeder kennt es vielleicht, der so in Großstädten lebt, da ist München, Hamburg und Berlin. Das ist erstmal dem Grunde nach kein Unterschied. Wenn da überhaupt Wohnraum vorhanden ist, dann sind das Preise, die schafft man einfach nicht. Ja, das ist also jetzt, wenn man Wohnungsnot, kann man vielleicht an der Stelle nochmal kurz sagen, ne? Wohnungsnot meint jetzt nicht Wohnungen, die ordentlich teuer sind, Luxuswohnungen, ähnliches, das Zeug ist ja da. Ja. Es geht schon immer um, wenn darüber geredet wird, wir kommen später auch noch zu, äh, es geht um die Wohnungen, die praktisch mit einem Einkommen aus äh, insbesondere Lohnarbeit oder auch prekärem selbstständigen Einkommen gestemmt werden.
0: Bezahlbares
1: Wohnen. Das ist, das, ist, das, ist das, da, das, da kommen wir gleich da zu. Kommen wir gleich zu. Ja, aber das, 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 das bezahlbare <lacht> Wohnung ist schon immer irgendwie eigentlich ein falscher Begriff, aber lass uns da gleich wieder drüber sprechen, ja. So, ähm, genau, bin ja noch nicht fertig. Also das ist so jedenfalls, wie, wie man einen Teil von äh, Wohnungsnot äh, oder jedenfalls erstmal gucken kann, was der Grund ist, warum es äh, Wohnungen, die man sich eben mit einem durchschnittlichen Einkommen nicht leisten kann, warum die insbesondere beispielsweise im Stadtzentrum nicht zu finden sind. Zweitens, ob man überhaupt, ob denn mit dem Wohnen überhaupt ein Geschäft gemacht wird, das ist dem Grunde nach noch nicht mal gesagt und davon abhängig, wo sich das Geld, das Kapital sich am besten verwertet. Die Kalkulation mit dem Geld ähm, geht letztendlich erstmal genau wie bei jedem anderen Geschäft, egal ob beim Neubau oder auch beim Immobilienbestand. Man zahlt Kreditzins, Baukosten, Steuern, Notare, Anwälte, Instandhaltung, kalkuliert Mietausfälle, kalkuliert Mietausfälle Leerstand. Prozesse mit anstrengenden Mietern und so weiter und ähm, wenn man dann beispielsweise in einer zu realisierenden Miete von aus dem Geld, was man vorgestreckt hat, dann zwei Prozent beispielsweise im Jahr mehr zieht, man beispielsweise aber mit dem Kapital, was man zu liegen hat, in einer anderen Geschäftsphäre gegebenenfalls zehn Prozent verdienen kann, dann ist es eben gar nicht gesetzt, ob man überhaupt eine Investition in einen Wohnraum, egal ob Neubau oder auch Bestand, den man dann bewirtschaftet, ob der überhaupt stattfindet. Ja, das kann dann durchaus auch mal beim Bestand zu Leerstand führen oder dass eben nicht gebaut wird, weil es gar nicht interessant ist. Weil das Geschäft mit dem Wohnen möglicherweise überhaupt nicht äh, ein, den Anspruch, den man als Kapitaleigner hat, überhaupt erfüllt. Und wenn man mit äh, Aktien, Derivatgeschäften, irgendwelchen Edelmetallen oder was auch immer mehr Geld im Jahr verdienen kann, ja, dann lässt man das im Zweifel liegen. Man muss sich ja den auch de, das Immobilienkapital oder die Immobilienwirtschaft nicht immer nur so vorstellen, dass da äh, Tante Emma, die ihr Haus schon irgendwie seit äh, 20 Jahren in Buxtehude bewirtschaftet, so funktioniert funktioniert der Immobilienmarkt ja insbesondere in den Großstädten nicht. Deswegen hat man ja auch in der Regel in der Fläche auch gar nicht dieses Wohnungsnotproblem. Das wird ja immer auch zynisch gesagt, so ihr, wenn ihr hier keine Wohnung findet, geht doch aufs Land, da ist doch mhm. günstig. Ähm, aber, äh, ne, also also der, das, das Geschäft mit dem Wohnungsmarkt, insbesondere in Großstädten, ähm, da ist es ja schon so, dass dann größere Wohnungsbestände in, in größeren ähm, Kapitalhänden sind. Aber wenn da das Interesse nicht besteht, dann wird das im Zweifel eben auch nicht gebaut. Ja, das ist auch der Punkt, wo sich, da kommen wir gleich noch zu, äh, vor dem jetzt praktisch auch die jetzt sehr neue Berliner Regierung stel- steht, dass der Neubau gar nicht so das ist, was offensichtlich so attraktiv zu sein scheint. Mhm. Deswegen immer so ein bisschen dann äh, Fördermöglichkeiten, wie gesagt, wir kommen gleich noch zu, ähm, in Anschlag gebracht werden. Aber prinzipiell ist das auch, muss man sich erst mal vorstellen, also Wohnung ist jetzt erstmal kein selbstverständliches Geschäft für jemand, der Geld hat. Mhm. Ja, deswegen findet es dann teilweise halt einfach mal nicht statt. Aber... Wenn es und erst recht nach diesem Finanzcrash 2008 äh, für das Kapital durchaus interessant ist, in einem jedenfalls verhältnismäßig risikolosen Geschäft mit der Wohnraummiete seinen Gewinn zu suchen, dann gibt es erstmal oder dann bleibt es auch erstmal bei der höchstmöglichen Gewinnrealisierung, äh, welche die Mieter stemmen müssen. Anhand von Statistiken über Einkommen und auch eben der Selbstauskünfte der Mieter, man kennt das ja so ein bisschen, wenn man sich um eine Wohnung bewirbt, Da muss man ja sich mehr oder weniger fast so nackig machen wie beim äh, Sozialamt. Ähm, Anhand von äh, solchen Selbstauskünften sehen die Vermieter die Solvenz der Leute und wenn damit ein Geschäft gemacht werden kann, dann wird der Wohnraum eben auch angeboten und genommen, was man eben von den Mietern nehmen kann bzw. staatlich darf, dazu gleich mehr. Entscheidend ist aber, dass auch hier das Geschäft erstmal vor allen Dingen mit den Mietern ja gesucht wird und interessant ist, welche die Geschäftskalkulation bedienen. Bezahlbare Mieten, wir hatten es gerade schon angesprochen, der Begriff passt eigentlich äh, gar nicht richtig. Also für Leute, die jetzt erstmal kein hohes Einkommen haben, äh, bezahlbare Mieten sind gar kein Zweck der Wohnungswirtschaft, äh, sondern nur die angepeilte, sich wirtschaftlich rechnende Miete und von wem auch immer die gezahlt werden kann, das äh, ist denen ja auch erstmal wurscht. Sie soll nur bezahlt werden. Und nur dann wird äh, das Geschäft da sagte ich ja gerade schon, überhaupt gemacht. Anders gesagt, Bezahlbarkeit ist ja sowieso nur die Durchgangsoperation äh, für das angedachte Geschäft mit der Miete. Und da ist natürlich erstmals im Hochpreissegment deutlich attraktiver, wenn man jetzt mit Wohnraum überhaupt das Geschäft machen möchte und mit schön teuren Neubauten eben dann ist das natürlich attraktiver als, äh, ja, wenn man irgendwelche Mietspiegel mieten plus 10 Prozent, das sind ja so die Mietpreisbremsenmieten, die hier gerade äh, dann immer genommen werden dürfen, das staatlich, staatlich reguliert, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber dann sind natürlich schöne, teure Neubauten, die man dann auch schon in entsprechenden Großstädten sieht, wesentlich interessanter als äh, den Bestand mit irgendwelchen äh, Plattenbauten, äh, wo sowieso nur diejenigen hingehen, auf die man eigentlich keinen Bock hat als Vermieter, weil die Mietschulden machen, weil sie die Wohnung verwüsten und verwahrlosen lassen, was man da dann alles so mitbekommt. Was das für gesellschaftliche Gründe hat, blende ich jetzt hier mal aus. Aber da ist natürlich auch ein bisschen klar, ja, dass das bezahlbare Segment, von dem praktisch auch sowohl die Politik, linke Politik, linke Mietrechts. MieteraktivistInnen äh, sich auf den Weg machen, dass das hier erstmal nicht das Thema ist für jemand, der mit Wohnungen Geld machen will, liegt ja ein Stück weit auf der Hand. Also im Prinzip Wohnungsnot Teil 3, wenn man so will, für jedenfalls für Personen ohne hohes Einkommen. Und da man, das ist auch ein wichtiger Punkt, da man ja regelmäßig als von den Produktionsmitteln getrennte Person, als Arbeitnehmer oder auch als einfacher Selbstständiger nicht einfach so das Einkommen an die Forderungen der Vermieter anpassen kann oder generell ohnehin nicht bestimmen kann, ist man in so einer Art Zangengriff, sowohl zwischen den Unternehmenskalkulationen mit der eigenen Arbeitskraft, wo der Lohn erstmal das Mittel ist, um ein Geschäft zu machen und man da jetzt ja nicht von vornherein halt Höchstlöhne bekommt, sondern der muss eben halt zum Geschäft passen und wenn niedriger Lohn zum Geschäft passt, dann eben halt der. Und auf der anderen Seite, also man hat dann auf der einen Seite den, den Druck ähm, jetzt erstmal mit mit seinem Lohn irgendwie hinkommen zu müssen. Es wird die Reproduktion, nicht der eigene Bedarf, bezahlt. Und auf der anderen Seite hat man halt die Kalkulation der Vermieter, die eben möglichst viel aus demjenigen äh, herauskriegen können äh, oder wollen, die sich da um die Wohnung bewerben. Und dann ist es auch kein Zufall, dass zwischen 30 bis ja mittlerweile, man hört ja so 50, 60 Prozent des Monatseinkommens äh, auf, die, auf die Miete drauf geht. Also so viel mal zum Thema... Wohnungsnot? Warum wird überhaupt möglicherweise gar nicht so interessiert gebaut oder vermietet? Es war ja auch mal noch, das war noch so ein bisschen länger her. Es gab ja auch mal eine Zeit, da war Leerstand, halt ein adäquates Mittel äh, Wohnung zu bewirtschaften. Das konnte man im Zweifel steuerlich äh, so hinbauen, dass äh, dass, äh, dass man da gegebenenfalls noch Steuern gespart hat, wenn man keine Miete bekommen hat. Aber es war dann teilweise auch, was jetzt nicht mehr durch staatliche Maßnahmen, da wurde, wurde Druck aufgebaut, aber da war Leerstand durchaus auch ein Mittel. Ja, Es war ein Mittel, konnte man leer stehen lassen, hat man im Zweifel nichts mitverdient, hat es beim Finanzamt gemeldet, entsprechende Steuererleichterungen bekommen und äh, hat mal gewartet, ob die Immobilienpreise steigen und dann hat man die im Zweifel äh, verkauft nach fünf Jahren weil man ja mit einer leerstehenden Wohnung auf jeden Fall ein besseres Geschäft machen kann, als mit einer, wo man Mieter drin hat, die äh, vielleicht schon 20 Jahre da drin wohnen und noch so einen alten Mietvertrag haben und so weiter. Mhm. Aber jetzt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, also Wohnungsnot kommt erstmal aus der Kalkulation der äh, Immobilienkapitalisten mit dem Geschäft und insbesondere jedenfalls, dass im sogenannten Niedrigpreissegment äh, erstmal gar nicht so der Bedarf besteht, da was anzubieten, folgt eben auch daraus und dass die Leut- und wenn es dann entsprechende Angebote gibt, die dann wirtschaftlich sich rechnen für die entsprechenden Anbieter, ähm, dann kann es kann's ja im Prinzip erstmal nur so, also dann kann es erstmal nicht genug sein. Und diejenigen, äh, die davon betroffen sind, die ja die müssen dann erstmal als Mieter äh, ordentlich in die Tasche greifen.
0: Okay, da, und hier kommt dann, du hast es ja auch gerade schon erwähnt, der Staat hat da irgendwann mal eingegriffen, um äh, mit diesen Leerständen umzugehen, zum Beispiel. Ja? Mhm. Also hier kommt dann der Staat ins Spiel, der nimmt sich dann etwaigen Problemen dann auch an. Was ist also die Rolle des Staats in dem Ganzen, in dieser, in dieser Wohnungsfrage, sag ich mal?
1: Genau. Also in diesen Problemlagen, nenne ich es jetzt mal, dass der Mieter recht viel. Miete zahlen muss. In der Tatsache, dass die Vermieter gar nicht das Geschäft anstoßen wollen mit den MieterInnen. Und dem Druck, der sich da so ein Stück weit auf die Leute aufbaut, sie brauchen ja, wenn sie benutzbare Arbeitskräfte sein wollen, brauchen sie ja schon irgendwie einen Obdach. Das sieht er erstmal als Problem, weil der Staat ja mit dem Kapitalismus insgesamt Wirtschaftswachstum generieren will und er sieht auch teilweise, gebe ich auch gleich noch ein paar Beispiele darin, durchaus auch ein Ordnungsproblem. Aber nicht jetzt für den Mieter oder Arbeitnehmer. Das Regime des Privateigentums schafft diese Figur des Mieters oder Arbeitnehmers ja erst, um diesen dann entsprechend oder die See für das entsprechende Geschäft, Miete oder ja, in einer Fabrik äh, oder als Dienstleister, um diese letztendlich zu benutzen. Also das ist nicht das Problem des Staates, dass da Leute äh, in einem gewissen Struggle sich befinden. Ähm, Aber für die Funktion, die er von, oder für für die Leistung, die, die er von seiner Ökonomie halt haben will, ist es schlecht, wenn die Reproduktion der Arbeitskraft von möglicherweise Obdachlosigkeit betroffen ist. Ja, also nicht nur als, als Arbeitskraft, es gibt ja auch Leute, die sind in Rente oder haben keine Arbeit ähm, oder sind gerade in Elternzeit und sollen dann halt für die Familie, für den Nachwuchs, für den Staat sorgen und so weiter, ähm, also sprich einfach als Staatsbürger funktionieren, nicht nur als Arbeitskräfte, aber auch als Staatsbürger, ähm, für die ist es schon, oder dafür ist es schon wichtig, dass es eine gewisse Stetigkeit im Obdach beziehen, dass die besteht weil sonst das insgesamt das Funktionieren, auf das er scharf ist, nämlich eben das Wirtschaftswachstum, bedroht ist. Ja. Wenn auch eine gewisse Stetigkeit im Obdach vorhanden ist, besteht auch die Möglichkeit, dass die Leute gegebenenfalls jetzt nicht auf der Straße kriminell wären. Man weiß ja auch davon, dass manche ihr Obdach im Gefängnis haben. Aber klar, wenn so Leute, die eben nicht regelmäßig arbeiten gehen, und schon in so einer gewissen sozialen Betreuungssituation sind, dann ist es ihm durchaus wichtig, dass die eben nicht auf der Straße ein Ordnungsproblem darstellen, sondern eben eine gewisse Stetigkeit meinetwegen auch in einer Ghetto-Bude weit außerhalb vom, vom Stadtkern haben. Aber da sind sie zumindest jetzt erstmal kein Ordnungsproblem. Das jetzt aber weniger erstmal gedacht, vor allen Dingen jetzt entlang gedacht, derjenigen, die zum Wirtschaftswachstum beitragen, worauf er ja scharf ist. Da ihm der demokratische Staat scharf auf die Resultate seiner Ökonomie ist, hilft er dem aus seiner Sicht äh, defizitären Geschäft der Immobilienwirtschaft mit diesen äh, eher nicht so gut situierten Leuten, also mit dem Mieter, auf die Sprünge nach zwei Seiten. Erstens beim Bauen. Er äh, fördert beispielsweise durch äh, günstige Darlehen und Zuschüsse äh, das äh, zur Verfügung stellen von Wohnraum so dass seine, seine private, aber auch die öffentliche Wohnungswirtschaft in das Geschäft mit dem Mieter geht und das Geschäft mit dem Wohnraum auch für untere Einkommen, also Wohnraum für untere Einkommen attraktiv wird. Zweitens beim Mietpreis, da sind zum einen diese Mietzuschüsse zu nennen wie Wohngeld, die ja zwar praktisch an den Mieter gehen, aber letztendlich wissen wir, wo sie landen, nämlich beim Vermieter selbst. Bisschen ulkig, aber ja, die die Operation wird da so äh, betrieben. Am Ende kriegt der Vermieter ja äh, diesen Zuschuss. Man muss da vielleicht schon mal an der Stelle sagen, diese Beschränkungen wie Mietpreisbremse ähm, oder auch bei Mieterhöhungen, die sind dazu erstmal kein Widerspruch, sondern die dienen erstmal dem permanenten Geschäft mit der Miete. ähm, Da diese die steigende Miete ja durchaus immer in den Regelungen dazu im Blick ist. Im Prinzip muss man da weniger von Mieterschutz als eher von Vermieterschutz reden, weil man muss ja sagen, bevor man eine Miete, die möglicherweise stark steigt, ähm, bevor man die beschränkt, steigt sie ja auch erstmal tatsächlich und offensichtlich ist das ja auch rechtlich alles kein Problem. Also auch da garantiert der Staat erstmal ähm, dem Grunde nach, dass die Vermieter weiterhin ihr Geschäft stetig machen können und die Mieter entsprechend anpassen können. Gleichzeitig dient natürlich auch die Kalkulierbarkeit dieser steigenden Mieten für die Mieter eine gewisse Stetigkeit in ihrer Reproduktion beim Beziehen und Behalten einer Wohnung und zögert die Entscheidung, eine möglicherweise unbezahlbare Wohnung ähm, verlassen zu müssen hinaus oder nötigt jedenfalls die Kalkulation auf, mit dem Einkommen anders äh, zu haushalten, was dann eben dazu führt, dass im Zweifel äh, dort mehr Geld als meinetwegen für den Urlaub oder ähnliches ausgegeben wird, wenn die Miete steigt. Ähm, aber zumindest hat man dadurch dieses Problem, dass eine gewisse Stetigkeit im Obdach halten äh, vorhanden ist, äh, durch diese Regelung insbesondere aber erstmal für die Vermieter Geleistet und äh, damit praktisch den Zweck äh, erfüllt, dass äh, letztendlich die, ja, also die, also die, sagen wir mal, so ein ein schnelles Kündigen einer Wohnung wegen ähm, welchen Gründen auch immer, dass das erstmal, habe ich jetzt noch gar nicht weiter erwähnt, dass mit den Kündigungsmöglichkeiten müssen wir vielleicht auch hier nicht direkt, aber damit sagen, das ist auch noch so ein Punkt, wo man praktisch halt dieses Problem, was er erkannt hat, dass hohe Mieten eine gewisse Belastung sind für die Leute, dass die Leute möglicherweise keinen Wohnraum bekommen, weil ihr Einkommen prekär ist oder ähnliches, wo er erstmal das löst, ähm, dass das, äh, dass dieses, diese produktive Wirtschaft, die er vorhat, äh, dass sie auch bei den Arbeitnehmern äh, nicht bedro- dass diese Produktivität nicht bedroht ist, dass die ständig um ihren Wohnraum Sorgen haben müssen. Kein Wunder, dass dann gute Verdiener eben in den besseren Lagen und ich sage mal der gesellschaftliche, Abfall mit den schmalen Einkommen, kleinen Renten und Sozialhilfen, das ist nicht mein Zynismus, sondern der Zynismus dieser Ökonomie hier, ähm, mit den Sozialhilfen in den Ghettos und unbeliebten Stadtteilen oder dem noch gerade mal leistbaren Umland äh, wiederfindet. So sieht Mieterschutz aus und genau deswegen sollte man eigentlich davon gar kein Fan sein, auch nicht von dem Garanten, äh, der hier als demokratisch der hier als demokratisches Staatswesen äh, damit auftritt, denn zum eigenen Vorteil ist es nicht eingerichtet. Was praktisch, nicht nur, aber eben auch in der Wohnungswirtschaft äh, nach dem Wiederaufbau Deutschlands, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ein demokratischer Dauerstreit ist. Das kann man vielleicht schon mal, bevor wir dann ja auch zum Koalitionsvertrag kommen, äh, hier vielleicht erst mal festhalten. Ob man bei der Bewirtschaftung der Wohnungsfrage mehr staatlich justiert, wie gerade beschrieben, oder dem Markt die Bewirtschaftung überlässt, und da hatten wir jetzt in Berlin zumindest vor diesem jetzt neuen Koalitionsvertrag unter Rot-Rot-Grün eher ja ersteres, sind wir nun am Punkt. Wichtig ist nämlich, beide Varianten der Wohnraumbewirtschaftung dienen dem staatlich fixierten Zweck des Wirtschaftswachstums und der dauerhaften Benutzung der mietenden Bewohner in der Marktwirtschaft. Insofern nochmal der Hinweis zum eigenen Vorteil sind beide Sorten der Betreuung der Wohnungsfrage nicht und auch so nicht gedacht. Letztendlich ist die Frage nur die, ob man von den BewohnerInnen, die man hier vor sich hat, eine größere Benutzung sich erwartet, dann ist es wohl eher die Variante, man versucht durch staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt eine Verstetigung der ähm, Verhältnisse, der Mietverhältnisse, der Wohnungsverhältnisse zu organisieren und wenn man sagt, das ist halt Staat, das ist ihm nicht so wichtig, da werden sich die Leute schon selber mit rumschlagen und das schaffen die schon und man guckt mal, wie weit die damit kommen, dann überlässt man das halt eher dem entsprechenden operierenden Immobilienkapital.
0: Das hört sich jetzt alles ein bisschen so an, als als könne der Mieter da gar nichts tun, um um irgendwas an der Situation seiner Ausgeliefertheit irgendwie zu verbessern. Also Wie du das ja schon meintest, vor allem Linke halten halten diese Mieterschutzgesetze dann ja auch immer hoch. Gibt es denn da realpolitisch gar nichts, was man als guter demokratischer Bürger, sage ich mal, machen kann, um dem Mieten- und Immobilienwahnsinn irgendwie was entgegenzuhalten?
1: Also erstmal der Begriff, vielleicht mal kurz bevor ich auf die Frage antworte, klingt jetzt schon selber wie so ein Politiker, ja. <lacht> ähm, der Begriff Wahnsinn passt halt einfach nicht, da ist nichts wahnsinnig, ja, also so ist das Geschäft mhm. nur mit der Immobilie, aber prinzipiell tatsächlich erstmal eingerichtet, ja, von Wahnsinn spricht man dann halt nur, wenn man eben merkt, dass es eben Funktionsstörungen des, äh, de, des gesamten Staatswesens mit seinem Kapitalismus und äh, der Betroffenheit der Leute, wenn man merkt, das funktioniert nicht mehr, dass mittlerweile sogar, ja, muss man wirklich sagen, Richter und Bullen irgendwie keine Wohnung mehr bekommen. Das findet natürlich kein Staat gut, ja. Also, das, das, die konkurrieren genauso äh, mit, mit allen anderen auf dem Wohnungsmarkt und finden teilweise nichts oder müssen auch eben von ihrem, so gut werden die auch nicht bezahlt, mhm. äh, habe jetzt kein Mitleid mit denen, aber das, äh, ne, das ist ja nicht ja so, dass sie übermäßig reich von ihren Jobs werden, ähm, aber die müssen dann auch im Zweifel tief in die Tasche greifen und das sind Sachen, also wenn das teilweise Richter, Bullen und Lehrer betrifft, dann fragt sich so ein Staat schon mal, ob das jetzt tatsächlich noch zu der Ordnung passt, die er da herstellen will. Und das ist dann aber auch kein Wahnsinn, wie man das, sondern das sind halt die die Ausläufe des, des, des Geschäfts und dann wird da entsprechend eingegriffen. Aber, oder auch nicht, wie wir es jetzt beim Koalitionsvertrag gleich sehen werden. Aber da war, da ist überhaupt nichts wahnsinnig. Das, so, so so ist es im Privateigentum, wenn man, wenn man das so organisiert und erst recht da. ja Aber deine Frage war ja anders und auf die will ich jetzt auch noch eine Antwort geben. Erstmal nein, da kann man tatsächlich nichts machen. Sowohl als demokratischer Bürger als auch als Mieter. Man hat folgende Mittel. Und das ist auch alles. Zum einen kann man natürlich, wenn sich der Vermieter nicht vertragstreu verhält, also sprich mal, was weiß ich, einen Mangel nicht beseitigt, dann hat man vielleicht ein Mietminderungsrecht, muss man halt sich genauer dann angucken. Wenn der Vermieter eine zu hohe Miete verlangt, dann kann man gegebenenfalls die Mietpreisbremse ziehen. Das sind alles Punkte. Ich komme da gleich noch näher drauf. Aber das ist das sind die Sachen, die das Mietrecht steht einem natürlich zur Verfügung. Wenn sich der Vermieter dran hält und es trotzdem eine teure Miete ist oder man trotzdem keine Wohnung kriegt, weil irgendjemand anders ein bisschen mehr Geld hat äh, als man selbst, dann ist es das, wenn. Ne? Solange, wenn, wenn sich alle ans Gesetz halten oder insbesondere die Vermieter, dann ist man da eben nur begrenzt darauf. Ja? Mehr ist da nicht drin. Dann kann man alles Mögliche machen mit Klagen und, und, und sich da beschweren. Ähm, aber wie gesagt. Wenn das Recht eingehalten wurde, dann kann man auch eine hohe Miete verlangen. Das ist, ist kein Widerspruch. Ja. Ähm, ja, und jetzt so als Staatsbürger, was, was, was kann man da jetzt machen? Naja, man kann, man, ist, man kann wählen gehen. Da kommen wir gleich als erstes zu, wenn wir jetzt noch über den Koalitionsvertrag reden. Man kann wählen gehen und sein Kreuz irgendwo machen. Das, äh, da kommt jetzt letztendlich, dann delegiert man äh, die Sache weiter und ermächtigt jemand anders Überein zu entscheiden. Und äh, zum Volksentscheid würde ich zum Schluss nochmal ein bisschen mehr was sagen, ähm, weil das jetzt auch eine Sache ist. Ja, vielleicht vertagen wir das nachher nochmal, dann würde ich da nochmal ein bisschen genauer was zu sagen, was, was das für eine Protestform ist. Aber letztendlich vielleicht erstmal an der Stelle, weil... Man, man kann es ja, so viel kann man ja schon spoilern, ja. Zwei Punkte kann man eigentlich spoilern. Das eine ist, wir wissen, was aus dem erfolgreichen Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignet, enteignen, äh, wie weit es bisher gediegen ist. Und äh, zu Recht sagen die jetzt gerade, dass das jetzt unser Giffey und Wegner nicht anders sein wird und noch, noch, noch schlimmer für die werden wird. Das dürfte auch zutreffen. Ähm, aber da sieht man mal so, wer die Souveränität hier eigentlich hat, ja. Und das Zweite, was man dazu sagen kann, nochmal um Volksentscheid, ne? jetzt auch gerade in Bezug aufs Wohnen war es ganz interessant, die, dieser Volksentscheid über die Be- Bebauung, Be- 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 Tempelhofer die Bebauung des Tempelhofer Felds. Ja, er wurde ja bisher respektiert von den bisherigen Regierungen, weil sie die Souveränität aber hatten und weil sie es wollten. ja, nicht, nicht, weil sie sich dem irgendwie untergeordnet haben. Das sind immer nur die, weil nicht das Volk regiert, die Regierung regiert. so. Und ähm, wenn sie sagen, sie haben sich dem untergeordnet, was das Volk wollte, der weiß es selber auch wollten. Die jetzt die Regierung will das nicht mehr, die wollen Randbebauung und sagen halt im Zweifel, machen wir halt ein Gesetz, das das praktisch entsprechend modifiziert. Und da sieht man eben auch, wie es mit dem Volkswillen in der Demokratie beschaffen ist. Da ist, da ist der... der da kann man wählen, was man will, die Regierung gewinnt immer und äh, ähnlich ist es beim Volksentscheid. Da, wär, da wird der Regierung ja nicht die Souveränität genommen, sondern im Prinzip ist es eine Empfehlung und ob die es wollen oder nicht, das entscheiden immer noch diejenigen, die da gewählt sind. Dazu sage ich aber später nochmals, weil das eine, tatsächlich eine Sache ist, muss man an der Stelle nochmal vielleicht betonen. Das ist eine Sache, Da, da, da sind sehr viele, viele Ideale unterwegs über diese Bürgerbeteiligung, ähm, wo man sich vielleicht auch nicht täuschen sollte, aber ich verrate noch nicht zu viel
0: gleichwohl ja auch immer wieder gesagt wird auch von äh, der Kampagne Deutsche Wohnen und Eignen, dass es, dass diese Erfolgsentscheidungen äh, nicht bindend sind oder nicht bindend gewesen waren bei Deutsche Wohnen und Eignen. es gibt dann schon so andere die sich dann als bindend ähm, empfehlen wie zum Beispiel hier vor kurzem äh, Berlin äh, grün zu machen bis 2030 irgendwie ja ähm, ja, ja gut ähm, aber wie gesagt da würde ich, da können, da können wir noch, hey, noch, mal. Da reden wir
1: nochmal drüber aber das ist äh, in der Tat ein ziemlich wichtiger Punkt dass man das auch nochmal sagt weil die Demokraten, so viel auch nochmal gespoilert, die Demokraten sind sich da ziemlich sicher mit, mit diesem Instrument der Bürgerbeteiligung, was da praktisch, was das für sie bedeutet und äh, was nicht. Und äh, die Verpflichtungen, äh, die immer so ein bisschen von den Fans dieser Volksbegehren vorgetragen werden, die stecken in, sowohl, sowohl in der Variante, wie es Deutsche Wohnen und Co. enteignen vorgetragen und äh, reingebracht haben, als auch jetzt in diesem Klimavolksentscheid, der ja da eher dieses der, wenn er Erfolg gehabt hätte, unmittelbar zur, zum Gesetz werden müsste nach im Unterschied zum Deutsche Wohnen und Co. eigenen Volksentscheid. Das haben, sagen die auch immer selber, das haben sie taktisch gemacht, haben eher so einen Empfehlungsvolksentscheid vorgelegt. Beide Fälle sind aber letztendlich, wenn es die Souveränität der Demokraten, also wenn die Demokraten als souveräne Regierende nicht wollen, dann werden sie das nicht umsetzen müssen. Das so, so letztendlich, ich kann da nachher nochmal was Schönes zitieren aus dem Urteil von einem Landesverfassungsgericht, dass da, da sollte man sich nicht täuschen, was, was diese Instrumente eigentlich inhaltlich sind. Und das ist auch kein Widerspruch zur Demokratie. Demokratie bedeutet eben nicht, dass der Volkswille inhaltlich zur Geltung kommt, sondern der Volkswille manifestiert sich in den Regierenden, die dann eben entscheiden, was für den Staat gut ist und was nicht. Und äh, wenn man seine Stimme abgegeben hat, dann hat man letztendlich auch vier Jahre oder fünf die Schnauze zu halten und dann haben die das Sagen. Und das sollte man sich auch vielleicht mal klar machen, bevor man da immer sich vorstellt, äh, man müsse jetzt irgendwelche den nächsten Volksentscheid machen, weil das, äh, ach, komme ich nachher noch zu. Aber da, da, weil die, die, die Gedanken kursieren ja gerade schon wieder in Bezug auf die neue Regierung, aber
0: zu der wollen wir ja jetzt kommen. Kommen wir doch zu der, also genau. der neue Koalitionsvertrag, sagen Sie mal, wie der zustande kam. Und was sich der Koalitionsvertrag da bezüglich der Wohnungsfrage eigentlich zum Problem stellt.
1: Genau. Vielleicht noch mal ein paar, wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen drüber geplaudert, noch mal ein paar allgemeine ähm, politische Gedanken oder Gedanken zur, zu was ist eigentlich Demokratie, was ist Wahl. Nachdem die Berliner Wahl nur im Februar wiederholt wurde und die Verhältnisse der bekannten Wahlvereine im Abgeordnetenhaus neu sortiert waren, wussten jene Wahlvereine jeweils, was der Wählerwille jetzt für sie zu bedeuten hatte. Das ist immer sehr interessant, weil einen konkreten Willensinhalt aus einem Kreuz zu entnehmen, dürfte ja selbst einem professionellen Hellseher recht schwer fallen. Die CDU nahm als stärkste Partei den Wählerwillen für sich in Anspruch, den Bürgermeister zu stellen. Die SPD unmittelbar nach der Wahl noch übrigens völlig genauso. Man merkt, und das passt ja auch zu dem äh, willensgetilgten Kreuz, habe es ja schon gerade angesprochen, dass der Wählerwille lediglich ein De- Legitimationsinstrument für die politischen Zwecke der Wahlvereine ist und sonst gar nichts. Am Ende ist der Wählerwille dann Begründung für eine Koalition von CDU und SPD geworden. Zuvor hatten sich CDU und SPD, CDU und Grüne, SPD, Grüne, Linke zu Sondierungen getroffen. Und nachdem sich insbesondere Grüne und Linke auf den sozialen Medien wie Twitter mit hämischen und beleidigten Sozialdemokraten eine wirklich zum Fremdschämen unangenehme Schlammschlacht wegen der verschmähten Neuauflage von Rot-Rot-Grün geleistet haben, legten jetzt die Koalitionäre einen entsprechenden Koalitionsvertrag vor. Spoiler, neben schlechtem Ausdruck, ich zitiere mal, es geht darum, den Klimawandel als ernsthafte Bedrohung ernst zu nehmen. Also, Ausdruck schwierig, aber gut. Geben die Koalitionäre ihr Bestes. Zitat: Das Beste für Berlin ist die Überschrift des Vertrags. Könnte alles von, von Dr. oder jetzt nicht mehr Dr. Franziska Giffey sein. Äh, wegen Gute-Kita-Gesetz. Und äh, ja, also da gibt es äh, auf jeden Fall so ein paar so, so, so Superlative, äh, die da drin vorkommen. Jedenfalls das Beste für Berlin steht drüber und und ich meine, genau deshalb wird sich, wenn man sich das näher anguckt, äh, allenfalls in Nuancen äh, etwas für Berlins Mieterinnen und Mieter ändern, aber der Reihe nach. Tja, ähm, vielleicht erst noch mal was Allgemeines noch kurz gesagt. Die Frage ist ja, versagt also die freie Marktwirtschaft in der Wohnungsfrage? Ich würde sagen, von wegen. Eins sind ja mal die Ossis. Ich schweife mal kurz aus äh, oder ab. Eins sind die Ossis ja wegen fehlender Bananen und Kompaktdisks gegen einen ganzen Staat auf die CDs. Straße. CDs, ja, auf einen, ging einen ganzen Str- <lacht> Staat auf die Straße gegangen, weil die Planwirtschaft versagte, äh, diese Gebrauchsgüter zur Verfügung zu stellen. Mit der freien Marktwirtschaft und äh, der sie betreuenden Demokratie wollen Ossis wie Wessis die viel Exzellenz existenziellere Wohnungsfrage in den Großstädten offenbar nicht mehr in Zusammenhang bringen. Und das ist fatal. Ähm, Beim Berliner Mieterverein sagt man da zum Beispiel im Mietermagazin, der Markt versagt. Die Kräfte des freien Wohnungsmarktes schaffen es nicht, genügend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das tut so, als gäbe es hier eine planvolle Aufgabe des Wohnungsmarktes. Aber von wegen. Wie soll eine Ansammlung von Konkurrenten um den Immobilienmarkt, um den höchstmöglichen Gewinn aus diesem Geschäft, mit der Miete so ein Interesse auch letztendlich haben. Die Marktteilnehmer versagen nicht, sie verfolgen genau den Zweck, denn sich der auf Wirtschaftswachstum scharf seiende Berliner Stadtstaat mit dem dem Grunde nach wünscht. Und der, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem, was den Koalitionsvertrag betrifft, der wundert sich nun gleichzeitig, dass die Regeneration der oder die die Regeneration der MieterInnen nach den Strapazen in der gleichen freien Marktwirtschaft, ähm, ob bei der Wohnungssuche oder beim Wohnen selbst, nun nicht gerade leicht ist. Der Koalitionsvertrag ist jedenfalls ein Zeitdokument über die Verheerung freier Marktwirtschaft bezogen auf das Angebot eines schlicht im Leben notwendigen Obdachs. Konsequenterweise packt die Koalition das Thema Mieten in die Abteilung Soziales. Das ist auch wirklich konsequent. Zitat, es geht darum, den sozialen Ausgleich in unserer Stadt zu bewahren und zu fördern, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Bisschen ausgelassen. Und dann diese große soziale Frage des Jahrzehnts ist die Frage des bezahlbaren Wohnens. Wir bekennen uns zu einem effektiven Schutz von Mieterinnen und Mietern und dazu mit aller Kraft, den Bau von bezahlbaren Wohnungen in der Stadt voranzubringen. So, nochmal ein bisschen erinnert an das, was wir eingangs hatten. Damit dokumentiert die Koalition, dass Wohnen erstens keine Selbstverständlichkeit in der von ihr verwalteten Welt ist. Die Hinweise, die kommen dann so ein bisschen später in dem Koalitionsvertrag, Ähm, die Hinweise zur Obdachlosigkeit, die man wohl äh, bis 2030 äh, beseitigen möchte, weil die die ja das schöne Stadtbild wahrscheinlich stören, bis dahin, lässt man die Leute offensichtlich immer noch ohne Abdach. Das bestärkt diese Diagnose. Zweitens, ähm, da äh, die BerlinerInnen offenbar systematisch so wenig Einkommen haben, dass sie drittens äh, sich keine für ihre Reproduktion notwendige Wohnung zu leisten vermögen, das alles dokumentiert erstmal der Ausgangspunkt äh, dieses Koalitionsvertrages. Freie Marktwirtschaft, ich sagte schon, versagt da nicht, sie funktioniert. Die Arbeitgeber kalkulieren den Lohn nach ihrem Geschäft und nicht den Ausgaben wie Miete oder Heizung oder Brot. Und die Immobilienwirtschaft holt eben aus dem Einkommen raus. Wir hatten es schon, was sie kann. Mietpreisbremse hin oder her. Die Beschwerde, dass die Miete zu hoch ist, die muss sich so ein Mieter ja auch letztendlich erstmal trauen. Vielleicht kann man an der Stelle noch mal kurz was dazu sagen, wie das geht, weil das vielleicht auch eine Sache ist, die generell, Leute interessiert, wie das funktioniert. Also Mietpreisbremse gibt es seit 2015 und ähm, setzt halt fest, dass, wenn nicht bestimmte Ausnahmen noch äh, der Vermieter an den Start bringt, äh, dem Grunde nach erstmal bei Bestandsmieten, mit Ausnahme des Neubaus, äh, nur, dass diese nur 10% maximal über dem Mietspiegel äh, liegen dürfen. Es sei denn, man hat sich möglicherweise schon, vorher an dem Vormieter ordentlich äh, bereichert, dann kann möglicherweise auch die Vormietemaßstab sein, der Miethöhe. Muss man im Einzelfall alles prüfen, aber das 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 Schlimmste an dieser Mietpreisbremse ist eigentlich folgendes, den Krieg um den Mietpreis, den muss immer der Mieter anfangen. Ja. Ja? Also das heißt, den, in einem Dauerschuldverhältnis um das Obdach, worauf man verwiesen ist, Muss man tatsächlich erstmal, und das ist äh, der entscheidende Punkt, auf den ich nur erstmal hier hinweisen wollte, ähm, die Immobilienwirtschaft probiert halt tatsächlich mit höheren Mietpreisen durchaus ihr Geschäft zu machen. Und die Mieter, die halt nicht den Mut haben, diesen Krieg zu erklären, die zahlen das halt im Zweifel auch. So. Fertig ist jedenfalls der Sozialfall Mieter, den die Regierung geschaffen hat, durch die Trennung vom Privateigentum und um den sie sich jetzt liebevoll zu kümmern gedenkt. Man ahnt, dass das Kümmern äh, diesen Zustand unter gewissen Modifikationen letztendlich nur beibehalten wird, was auch sonst.
0: Ja, dann kommen wir doch mal vielleicht direkt zu den Lösungen. Also klar, ja, der Markt versagt nicht. Andererseits die sagen, für sie ist Marktversagen das Problem. Was sind denn dann die Lösungen, die sie vorschlagen für für dieses Problem, das sie da ausmachen?
1: Genau, also erstmal geht es um das, was Franziska Giffey, auch die CDU ja, die haben ihre Wahlversprechen da ja tatsächlich, muss man sagen, gehalten. Ja, das ist ja immer so eine Kritik von Demokratieidealisten, dass die entsprechenden PolitikerInnen die Wahlversprechen, die sie ausgegeben haben, nicht halten. Aber was das Bauen, 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 das war ja so ein Punkt, betrifft, da ist es tatsächlich so, da haben sie ihre Wahlversprechen gehalten oder wollen sie jedenfalls halten. Und das entsprechende Immobilien- und Baukapital wird es dann auch gerne zur Kenntnis nehmen. Ich zitiere mal. Den Neubau bezahlbarer, bezahlbarer Wohnungen treiben wir gemeinsam Und mit sehr ambitionierten Zielsetzungen voran. Wir bekennen uns grundsätzlich zum Neubauziel von durchschnittlich bis zu 20.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Bis zu. Also das ist äh, kein fixer Wert oder so. Davon bis zu 5.000 Sozialwohnungen. Angesichts der aktuellen schwierigen und krisenhaften Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft wird dieses Ziel in der verbleibenden Legislaturperiode nicht sofort erreichbar sein. Da merkt man schon so ein bisschen wissen eh, dass das nicht gut funktionieren wird. Ähm, Von den neuen, und und, und, geben es damit schon zu Protokoll, einfach schon wahrscheinlich gedacht an die nächste Wahl, dann können Sie Hm. wenigstens sagen, wir haben es ja schon vorher gesehen, dass wir das nicht schaffen. Von den neu zu errichtenden Wohnungen soll ein Anteil von rund 6.500 Wohneinheiten pro Jahr auf die landeseigenen Wohnungs LWU heißen die dann abgekürzt, entfallen. Die Wohnungsförderbestimmung werden wir überprüfen und zügig an die Umfeldbedingungen wie erhöhte Zinsen und Baukosten anpassen. Dazu werden in der WFB, das ist die Wohnungsbauförderbestimmung, die Bedingungen so justiert, dass eine Wirtschaftlichkeit, das ist wichtig, eine Wirtschaftlichkeit der Immobilien erreicht wird. Ja, also was ich eingangs meinte, von sich aus ist das vielleicht gar nicht wirtschaftlich, jedenfalls nicht nach den Maßstäben, die offensichtlich da äh, entsprechende Baukapital oder Vermieterkapitale haben. Darüber hinaus wird die Koalition zusätzliche Förderungen für den Bau von Frauen, Studierenden und Azubi-Wohnheimen für Wohnraum für Wohnungslose, insbesondere Neu- und Umbau von Housing First-Projekten aufsetzen. Die Wärmewende muss für Mieter und Eigentümer sozialverträglich und bezahlbar gestaltet werden. Scheint offensichtlich sonst auch nicht ohne Förderung zu gehen oder beziehungsweise sind klimaschützende Aspekte dann auch nur eine Belastung des Kapitals. Das will man irgendwie auch dann entsprechend staatlich organisieren. Für den privaten Baubestand wollen wir die entsprechenden Förderprogramme weiterentwickeln und mit den Förderprogrammen des Bundes abstimmen. Das sind die wesentlichen Passagen der Bauen-Bauen-Bauen-Abteilung im Vertrag und man kann dem wohl zwei Dinge entnehmen. Erstens scheinen die Immobiliengeschäfte-Macher auch sowas wie, äh, ein bisschen zynisch jetzt Sozialfälle zu sein, wenn sie ohne Fördermaßnahmen, wie etwa, das sind ja letztendlich immer günstige Darlehen oder äh, Zuschüsse, das sind die Inhalte dieser Wohnungs, äh, wie heißt es, dieses Wohnungsbauförderbestimmung. Förder. Genau, das sind dann so die maßgeblichen Abteilungen. Also wenn sie ohne das gar nicht auf die Beine kommen, wo Mieterinnen freundliche Ratschläge ihrer Landlords bekommen, doch einfach mal mehr arbeiten zu gehen, wenn die Miete bis zu 50 Prozent oder mehr des Einkommens ausmacht, müssen Vermieterinnen und Bauwirtschaft zur Realisierung ihrer Gewinne offenbar nur beim Staat nach Steuergeldern fragen, um ihre Gewinnrechnung AK. Wirtschaftlichkeit der Immobilien zu realisieren. Nebenbei, ach Moment, ja das ist vielleicht nochmal ganz witzig, wenn man man gerne bei Twitter unterwegs ist, dann gibt es da ja wirklich so eine Vermieter-Bubble, die ist ganz witzig, ähm, die trollen immer so ein bisschen die äh, ganzen Mieteraktivisten. Das äh, ist äh, in der Art und Weise ganz witzig anzusehen, kann man sich mal, wenn man jetzt so Deutsche Wohnen und Co. eigenen oder anderen äh, folgt, die sind dann immer drunter und, und pöbeln dann immer ein bisschen rum. Äh, und die, die sind aber wirklich in der Gehässigkeit dann teilweise echt nicht zu überbieten. Ja? Ich meine, das ist, ist eigentlich zynisch, wenn man das äh, letztendlich noch lustig findet, aber es ist teilweise so in der Art und Weise halt wirklich schon so ein bisschen, äh, ja, aus sich selbst heraus komisch, aber die kommen dann wirklich mit sowas wie, ja, wenn ihr euch keine Wohnung leisten könnt, dann geht doch mal endlich arbeiten und so. Ne? Sowas, wo, sowas kommt da eigentlich. Seht sieht man hier offenbar, ähm, äh, dass es das ziemlich leicht ist, jedenfalls für entsprechende größere Wirtschaftskapitäne äh, staatliche Förderungen und äh, so weiter zu bekommen. Ähm, da sagt ja auch keiner, ja, dann wirtschaftet doch endlich mal ordentlich oder so. <lacht> Sondern nee, da kommt der Staat und hilft. Aber nebenbei, zurück zum Thema. Nebenbei erfährt man durch die geständige Einlassung auch den Grund der Wohnungsnot. Das Immobiliengeschäft mit den einkommensschwachen Haushalten und dabei insbesondere, wir haben es ja gehört, alleinstehende Frauen, Azubis, Studierende, Wohnungslose, lohnt sich offenbar nicht und erst recht nicht in ökologischer Hinsicht, hatte ich ja schon gesagt, Wärmewende. Nochmal, der Markt versagt nicht, so läuft er eben, wenn man, äh, unter die, unter die, wenn man ihn unter die oder wenn man die Wohnung unter die Gewinnrechnung stellt. Und die Bauunternehmen, soweit sie nicht ohnehin schon mit den Immobilienkapitänen verbandelt sind, werden jetzt schon die Angebotshefte bereithalten und dürfen sich trotz krisenhafter Rahmenbedingungen, wie wir ja auch gerade gehört haben, auf weitere Gewinne freuen. Ähm, wenn es dann dauert, dann ist das offensichtlich auch nicht so schlimm. Das ist, hatte ich ja schon eingangs erwähnt: die krisenhaften Bedingungen. Darauf muss man ja Rücksicht nehmen. Ich will vielleicht an der Stelle kurz einschieben. Ich will damit nicht sagen, später komme ich noch drauf, was die Kritik so von von Linken daran ist. Ich will damit nicht sagen, dass die Regierung das jetzt wegen dieser Leute gemacht hat. Ich sage das aber später nochmal genauer. Ich will nur sagen, die, die freuen sich natürlich darauf und nehmen das zur Kenntnis. Aber es ist nicht ihretwegen gemacht, sondern weil der Staat eben dieses Gesamtfunktionieren im Blick hat. Alles jedenfalls, was hier äh, gesagt wurde zum Bauen, 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 ist offenbar immer noch jedenfalls besser als eine planvolle Bewirtschaftung der Wohnungsbedürfnisse. Das würde ja den Wohnenden zugutekommen und nicht dem Bau- und Immobilienkapital, auf deren Gewinne man ja scharf ist im Staate Berlin. So, das war zum Ersten. Zum Zweiten ist da schon immer noch ein immanenter Widerspruch drin, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen realpolitisch dem nähern möchte und man vielleicht so ein Stück weit der Kritik und Analyse mal mal kurz verlassen will. Aber wenn an jeder Stelle von bezahlbarem Wohnraum die Rede ist, also bezahlbar für die Einkommen, die man da im Blick hat, gleichzeitig jedoch nur ein Viertel des Neubauziels mit Sozialwohnungen, die wohl als solche ja gelten sollen, ähm, äh, zustande bringt, selbst wenn man jetzt noch diese 6.500 von diesen landeseigenen Wohnungen dazu nimmt, dann ist das ja immer noch ein Widerspruch. Wenn man, den Zweck bezahlbaren aus, wenn man den Zweck bezahlbaren Wohnraums ausgibt, dann muss man den halt erfüllen, eben sich angucken, wie viel braucht man davon und eben den Neubau dem unterordnen.
0: Unbezahlbaren Wohnraum gibt es ja schon genug. Ist es, ich meine, ich mache mal den Advocatus Diaboli ja, oder vielleicht ja, mache ich die, deren Seite mal stark. Es wird ja immer wieder gesagt, hatten wir ja auch schon gesagt, Baunot, es wird nicht gebaut. Dann gibt es diese typische VWL-Rechnung, ja, zu wenig Angebot, die Nachfrage ist zu groß, das treibt die Preise hoch. Ja. Ist Es dann vor dem Hintergrund nicht begrüßenswert, dass die, äh, selbst wenn es jetzt ein Neubau sei, ja, einfach das Angebot vergrößern und sagen, okay, wir stecken da jetzt mal Geld in den Bau rein, wir machen das lukrativ wieder, das gebaut wird. Auf das dann vielleicht durch die Effekte der, ja, der, mhm. äh, der Marktkonkurrenz eventuell diese Preise dann auch wieder sinken oder sich zumindest stabilisieren auf einem Level.
1: Also, eins ist ja klar, wenn ich Wohnungsraum oder wenn ich Wohnraum brauche, dann muss ich ihn herstellen. Das ist völlig klar. Ne? Das, das, das ist logisch. Ähm, komischerweise ist es aber in diesem Koalitionsvertrag, ich habe es ja schon darauf hingewiesen, mit diesem bis zu Da sagt man ja nicht einfach, denn ich brauche jetzt irgendwie hier pro Jahr meinetwegen 20.000, sondern meinetwegen 30.000 Wohnungen. Eigentlich fehlen ja viel mehr Wohnungen. Ich weiß, wie viel fehlen. Ja, da muss ich darauf hinarbeiten, dass die möglichst schnell entsprechend umgesetzt werden. Aber mit dem bis zu sagt man ja offensichtlich, ja, das ist zumindest so eine Zielvorgabe. Wir gucken mal, wie viel wir schaffen. Die, Die Bauwirtschaft ist in der Krise. Gucken wir mal. Aber letztendlich kalkulieren sie das wieder nur in in, in so eine Geldkalkulation rein. Gucken, wie äh, entsprechend die Bauwirtschaft äh, beschaffen ist und sagen aber nicht einfach, es muss jetzt gebaut werden. Also äh, ich will das nicht immer vergleichen mit, 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 mit anderen Maßnahmen, aber die Linken haben ja schon immer recht, wenn sie sagen, Die Kalkulation mit dem Staatshaushalt geht doch, wenn man zum Beispiel andere Maßnahmen machen will, ziemlich leicht, Geld in die Hand zu nehmen und entsprechend äh, alles zu mobilisieren, was man da braucht. Also offenbar ist es eine politische Entscheidung, wenn man sich jetzt hier nicht klar dazu äußert, dass man sagt, man braucht zu viel, man baut es jetzt, sondern äh, man stellt es wieder unter die Frage von Wohnungsbauförderung, kommen dann vielleicht Investoren auch die Landeseigenen, die sie ja nur unter Kontrolle haben, ja, die, die sind ja jetzt auch nicht so, dass äh, die praktisch den Bedarf decken wollen oder decken sollen. Ähm, das, das Deswegen ist es halt letztendlich vor dem Hintergrund dessen, wenn du, wenn du sagst, ja, äh, ist es nicht schon mal ein Fortschritt? Ja, gut, klar, Tropfen auf dem heißen Stein ist immer noch irgendwie auch noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wenn man den Bedarf decken will, dann ist es dafür jedenfalls offenbar kein probates Mittel. Das ist zum einen. Und äh, zu diesen, ja, wenn man jetzt tatsächlich diese Preise, kann man die nicht dämpfen, wenn man einen Neubau macht. Ähm, die werden doch immer hochgetrieben. Muss man erstmal sagen, naja, die Preise steigen jetzt nicht äh, von selbst. Das sind jetzt nicht die Subjekte, die sind jetzt erstmal deswegen so hoch. Ich hatte, ich hatte es ja erwähnt, weil damit ein ordentliches Geschäft gemacht werden soll. Aber davon ab, die werden jetzt auch nicht sinken. Wenn man diese Neubauten dahinstellt, weil die Neubaumieten gar nicht substanziell, also wenn man jetzt mal diese Marktwirtschaft, wenn man sich auf diese volkswirtschaftliche äh, Rechnung mal einlassen will, diese Neubaumieten, die sind doch gar nicht substanziell unter den Bestandsmieten, dass, wenn die praktisch in Massen da wären, dass dann die Preise in diesen Bestandsmieten sinken. Hm. Mhm. Ähm, das wäre ja auch eigentlich absurd. Man will ja auch nicht als Staat einfach das Geschäft mit den Bestandsmieten versauen, ja? Also das, das, das wäre auch ein Widerspruch in sich. Das ist eine, das sind so ab, absurde Operationen, wenn man die Marktwirtschaft als Ökonomie für den Wohn- oder für den für den Bedarf als Mittel sieht. Aber dann, dann kommt man tatsächlich auf sowas, man, man stellt ganz viel hin und dann sinkt auf einmal der Bedarf wegen Angebot und Nachfrage, so heißt es ja dann. Ja, aber noch jetzt in dem Bereich muss man wirklich sagen, wenn, wenn man diese hinstellt oder diese Neubauten hinstellt, die Mieten, die da verlangt werden, die liegen schon deutlich über dem, was in Bestandsmieten jetzt aktuell verlangt wird. Jedenfalls, wenn man noch so Bestandsmietverträge älterer Art hat. Bei Neuen kommt es eben darauf an, ob die Mietpreisbremse eingehalten wird oder nicht und man sich am Mietspiegel orientiert. Aber selbst wenn man das macht, sind die Neubaumieten trotzdem schon von den Geschäftskalkulationen her drüber, wie die jetzt dazu führen, dass die Bestandsmieten sinken sollen. Also da, da, da geht doch jemand, der, der wenig Geld hat, geht doch dann nicht in Neubau, wo er auf immer 18 Euro den Quadratmeter zahlt, wo er irgendwie bei sich vielleicht 12 zahlt, was vielleicht auch zu teuer ist äh, für, für sein Einkommen. Aber das äh, ergibt ja keinen Sinn. ja. Und dann wird auch die Miete, da wo er wohnt, auch nicht, nicht billiger. Im Gegenteil, wenn er auszieht, wird sie auch in der Regel angehoben. Ja? Also insofern...
0: Jo, okay. Fatsch. Und äh, war das dann schon alles, was in dem Koalitionsvertrag steht? Oder gibt es da noch andere Konzepte, Ideen?
1: Tatsächlich nicht. Also genau, Ähm, ansonsten gibt es einen sehr, also wenn man jetzt, das war jetzt die Abteilung Bauen, wenn man jetzt zum Mietenbereich kommt, also da ist es schon schlimm. (lacht) Ähm, Also da hat man im Prinzip nur, so Konjunktive und wir prüfen, versuchen, haben Ambitionen und dann gibt es möglicherweise noch das eine oder andere Trostpflaster für die Schäden der Mieterinnen und Mieter. Die Koalition, ich zitiere es jetzt mal, die Koalition setzt sich für einen konsequenten Schutz von Mieterinnen und Mietern ein und nutzt alle Instrumente auf Landes- und Bundesebene, einen verbesserten Mieterschutz zu gewährleisten. Die Koalition strebt die Einrichtung einer Prüfstelle zur Erhaltung der Mietpreisbremse an. Darüber hinaus wird sich das Land im Bundesrat weiterhin für Gesetzesänderungen zum Mieterschutz einsetzen, zum Beispiel für Verlängerung, Ver, ähm, Verlängerung verbesserte Durchsetzbarkeit und Sanktionierung der Mietpreisbremse, eine Kappungsgrenze bei Indexmietverträgen, Verbesserungen beim Kündigungsschutz, es so ein paar Abteilungen, die dann genannt werden, die Verlängerung des Umwandlungsvorbehalts, also bei Eigentumswohnungen über 2025 hinaus und gegen Mietwucher. Die Koalition setzt sich, die Koalition begrüßt, es soll, wir wollen prüfen. Also es liest man immer so als äh, Beginn der entsprechenden ähm, Sätze dort. Wenn man mal jetzt von der grundsätzlichen Frage absieht, warum Menschen mit dem Bedürfnis Bedürfnis nach einem Obdach eigentlich zusätzlichen Schutz brauchen, hatten wir ja schon äh, eingangs ein bisschen was zu gesagt dann ist das Ganze nicht mehr als heiße Luft und ein Entschuldigungszettel. Sämtliche Mieterschutzinstrumente können auf Landesebene, das räumen die hier ja auch ein, gar nicht umgesetzt werden. Und man glaubt offenbar gleichzeitig mit der Partei, die hier in Berlin diesen Mietendeckel gekippt hat, also der CDU, ähm, und im Bund dafür gesorgt, übrigens hat die CDU, dass die Mietpreisbremse erst durch den Kampf des um seinen Obdach besorgten Mietes durchgesetzt werden muss. Das meine ich mit dem Krieg erklären. Ähm, da meint sie, dass mit so einer Partei so eine Projekte, die nun die ganze Zeit eigentlich den Mieterschutz, den sie meint, da äh, vorstellig zu machen, ähm, da meint sie tatsächlich mit dieser Partei, das im Bund durchsetzen zu können. Und da muss man noch Folgendes sagen, ähm, der, wie heißt der Buschmann mit Vornamen? Keine Ahnung, Jens-Peter. <lacht> ähm, Genau, also der, der Justizminister, der ja nun wirklich ähm, auch dort im Koalitionsvertrag äh, auf Bundesebene, wo die SPD. Marco. Marco heißt er, ja, stimmt. Äh, mit, mit BC, glaube ich, sogar. Jo. Ja, ja. Der Typ, ja, also, oder in dem Koalitionsvertrag, da stand auch schon ein, einige dieser Mieterschutzsachen drin, da ist die SPD ja mit drin, ja. Ähm, die hat da bisher null gemacht, dass die Sachen, die dort drin standen, der, dass die eine Umsetzung erfahren haben, ja. Also, letztendlich kann man nur sagen, dass jedenfalls diese Hoffnung oder, oder das, was da drin steht, ähm, das passt sowohl zu der Partei, mit der jetzt koaliert, koaliert wird, als auch mit dem auf Bundesebene, mit den auf Bundesebene vorhandenen zuständigen Figuren passt das nicht zusammen. Kein Wunder also, dass sich die Passagen zum Mieten und Wohnen lediglich in zahnlose Absichtserklärungen ohne Verbindlichkeiten verlieren, bis auf die Passage zum alten sozialen Wohnungsbau, wo Mieten durch den Wegfall der Förderung massiv gestiegen sind und steigen. Zitat, ich erkläre auch gleich, was es ist. Durch die gesetzliche Absicherung von Verpflichtungsmieten und Mietzuschüssen im alten sozialen Wohnungsbau (lacht) wollen wir Härten aufgrund hoher Kostenmieten vermeiden. Wir wollen sowohl den Empfängerkreis erweitern als auch den Betrag für den Mietzuschuss erhöhen. Eine Gesetzesnovelle erfolgt schnellstmöglich. Da merkt man auch, man kann schon offensichtlich verbindliche Dinge darin reinschreiben. Also die Gesetzesnovelle soll schnellstmöglich erfolgen. Was ist damit gemeint? Also es ist so, es gab... Ich weiß jetzt nicht, ob es in anderen Großstädten auch so ist, aber diejenigen, die zuhören, die das auch bei sich kennen, werden es dann vielleicht wiedererkennen. Also es gibt in Berlin Wohnungen, die praktisch zum alten sozialen Wohnungsbau gehören. Das heißt, die sind gefördert worden und dadurch ist die Miete für die Mieter dort auf einem Niveau gehalten worden, wo man sagen kann, okay, das passt dann schon irgendwie mit dem Einkommen. Damit Da kann man praktisch äh, einigermaßen stabil leben, ohne stets äh, in Mietschulden oder irgendwelche Konflikte zu geraten. So, irgendwann sind dann diese Förderungen nicht mehr erfolgt. Und darauf ist die sogenannte Kostenmiete, so heißt die da in diesen geförderten Wohnraumsegmenten, ist die auf einmal, hat die sich teilweise verdoppelt? Ja? Mhm. Also, das äh, konnte man dann letztendlich nicht stemmen. So, weil man eben gesagt hat, man fördert es nicht mehr. Man also auch äh, durch, durchaus eine politische Entscheidung. Man hat offenbar den Staatsaushalt mit diesem Quatsch nicht mehr belasten wollen. So, dann hat man gleichzeitig aber diejenigen Mieter, die eine, gew- eine gewisse Einkommensgrenze dann. Hatten oder nicht mehr das hätten stemmen können, jedenfalls aus Sicht der definierten Beträge, die die Politik natürlich definiert. Die haben dann Zuschüsse bekommen, dass sie dann letztendlich äh, diesen Wohnraum noch halten können. Und das offensichtlich, das ist was, was sie äh, noch verbessern wollen, weil auch äh, mhm. dieses Jahr wieder einige oder. Über 10.000 Wohnungen, meine ich, aus diesem Bestand wieder rausfliegen und damit praktisch, also aus der Förderung rausfliegen und damit praktisch dann sich die Mieten automatisiert äh, erhöhen, weil es die sogenannte Kostenmiete ist. Es ist auf dem frei finanzierten Wohnraummarkt, ist ein bisschen anders, da gibt es nur Mieterhöhungsmöglichkeiten mit Mietspiegel oder wegen Modernisierung und so weiter. Das wollen sie offensichtlich machen. Ähm, Ansonsten, der Status quo wird weitgehend für positiv erachtet, was die Verben wie verstetigen, verstärken, bekennen zu, die in Dauerschleife in dem Papier zu sehen sind, ausdrücken. Man liegt wohl begrifflich nicht ganz daneben, wenn man diesen Koalitionsvertrag, jedenfalls in Sachen Mieten und Wohnen, als ja, letztendlich Stillstandspapier, wenn man mal so realpolitisch sagen will, ähm, sein will. So kann man es tatsächlich festhalten. Vielleicht mal kurzes Fazit. Also diese Koalition hat sich von den zwei Varianten, die ich so am Ende dieses dieses abstrakten Einführungsvortrages, den wir da praktisch hatten, die wir da genannt haben, also die die hat von den zwei Varianten die Wohnungsfrage zu bewirtschaften im Kapitalismus. Ob man es eher sozialstaatlich macht oder eher marktbezogen, offenbar für Letzteres entschieden. Praktisch ist das die Ansage, oder man kann auch sagen, das Experiment, wie weit die Berliner Bevölkerung mit den Bedingungen des Wohnungsmarktes erstmal klarkommen kann. Besonders stetige Wohnverhältnisse, wie etwa bei einem massiven Wirtschaftsaufschwung, das war vorhin so ein bisschen der Hinweis nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, wo, wo es übrigens auch äh, noch Ewigkeiten ein Gesetz aus der Zeit äh, vor der Bundesrepublik gab, nämlich aus der Zeit äh, von 33 bis 45, wo es eben extrem schwer war, gerade in der Kriegswirtschaft dann äh, Mieter loszuwerden, weil man wollte die im Zweifel entweder noch, äh, soweit sie nicht an die Front mussten, wenigstens noch als Arbeitskräfte dann äh, vorrätig haben und nicht ständig äh, dem Geschäftsinteresse der Vermieter ausliefern. Das lief auch noch eine Weile weiter. Ähm, und dann hat man natürlich auch strenge, staatliche Eingriffe erstmal gehabt, um eben halt die Bevölkerung für den Neuaufbau der damals westdeutschen Bundesrepublik äh, entsprechend benutzen zu können. Äh, und in so einem Fall, klar, da sind Wohnverhältnisse dann mehr staatlich reguliert, massiver Wirtschaftsaussprung. Ähm, das meint jedenfalls die Berliner Regierung. Sowas ist jedenfalls nicht nötig. Und so werden sich die Berliner eben mit mit Not an bezahlbarem Wohnraum, wie es heißt, und hohen Mieten weiter rumschlagen müssen.
0: Okay, ähm, vielleicht kommen wir dann mal zu, dem, zu, der, zu den Kritikpunkten von ja, Opposition, von Linken und, und anderen. Äh, regt sich da Widerstand? Gibt es Einspruch gegen diese Punkte? Passiert da was?
1: Genau, also es gibt tatsächlich Kritik und ähm, Von Linken insbesondere, ich habe mir jetzt nicht die die AfD, FDP ist herausgeflogen aus dem Parlament, hat sicherlich auch was zu sagen, Ähm, habe ich mir jetzt nicht weiter angeschaut. Das geht ja so ein bisschen vielleicht auch wegen des Publikums hier, (lacht) insbesondere um die Linken. Und ähm, was ich mir auch noch angeguckt habe, was jetzt Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ist nämlich auch Thema im Koalitionsvertrag, ähm, was die dazu gesagt haben. Und was man da zusammenfassen kann, bei beiden ist der Standpunkt, wie man den Mieter staatlich viel, viel, viel besser betreut. Linkspartei und Grüne sind jetzt von dem Wahlausgang, insbesondere der Entscheidung der SPD, jetzt ziemlich enttäuscht, nicht weiter mit ihnen, also mit der Linken und mit den Grünen zu regieren. Deren Agitation der Wählerschaft und gegebenenfalls auch enttäuschter SPD-Wähler, die auf Rot-Rot-Grün gesetzt haben, setzte nach Erscheinen dieses Koalitionsvertrages, wie schon erwähnt, unmittelbar ein. Die Kritik beschränkt sich auf die Abweichung des Koalitionsvorhabens vom eigenen politischen Kalkül mit dem wählenden Mieter und entsprechenden Bebilderungen. Dabei ist bemerkenswert, dass der Mieter auch nur als abhängige Variable vom Immobilienkapital als zahlende letztlich ökonomisch wie politisch ohnmächtige Personen, die aber eine politisch bessere Betreuung verdient, angesprochen wird. Welche? Welche Überraschung? Die Grünen oder eben die Linke darstellen sollen. Beispiel: Katalin Genburg auf Twitter, zitiere ich mal. Die war auch mal bei euch, oder?
0: Jo, Daniel hatte sie glaube ich mal. Ah ja, Gespräch. okay. Mhm. Ja.
1: Fazit. Landesgrundstücke werden für Privatisierung geöffnet. Beschleunigung first und Regulierung second. Ergo Entmachtung der Genehmigungsbehörden. Das ist bauen, bauen, bauen. Stadtpolitik fürs Kapital. Seit 2016 galt dank Rot-Rot-Grün landeseigene Grundstücke dürfen nicht mehr privatisiert werden. Jetzt unter Giffey-Wegner sollen Eigentumswohnungen statt Sozialwohnungen auf öffentlichen Flächen erbaut werden. Bitte mal die Parteispenden der Bauwirtschaft an SPD und CDU checken.
0: Naja, ja, die stehen dahinter. Komme ich
1: gleich zu. Ne? Aber man muss erstmal sagen, das muss man erstmal hinbekommen. Das unschuldige Bedürfnis nach Wohnen benötigt, benötigt offensichtlich keine Wohnung, sondern eine Regierung. Das mag vielen Menschen jetzt auch da draußen erstmal selbstverständlich vorkommen, weil man jedes Bedürfnis schnell in eine Forderung an die Regierung wandelt, aber selbstverständlich ist das jetzt erstmal dem Grunde nach nicht, wenn man jetzt erstmal nur von dem Bedürfnis ausgeht, beziehungsweise nur in der Gesellschaftsordnung, in der wir hier jedenfalls leben. Ihre Hinweise an die Mieter jedenfalls. Man soll sich Sorgen um die Entmachtung von Baugenehmigungsbehörden und die Privatisierung von Landesgrundstücken äh, darum Sorgen machen und beachten, dass die neue Regierung Politik für offensichtlich verachtenswerte Sonderinteressen aus der Gesellschaft, in dem Fall des Baukapitals, macht. Und dies anhand etwaiger Spendengelder aus genau jenem Baukapital im Auge behalten hat. Dazu kann man mehrere Sachen sagen. Erstens nochmal der Hinweis, was auf dem Bedürfnis nach Wohnen geworden ist, ein Bedürfnis nach Gutem regiert werden, vorzugsweise von der Anderen Parteikonkurrenz, in dem Fall eben hier die Linke. Als Wohnungssuchender bin ich gar nicht von der Frage betroffen, wie jetzt Baugenehmigungen zustande kommen. Und ob ich dann von den genehmigten Bauten eine Wohnung kriege, hängt auch nicht an der Genehmigung selbst äh, ab, hängt auch nicht selbst an der Genehmigung, selbst wenn diese Sozialbauten betreffen ist. Da, Da wird ja nicht entschieden, dass man eine Wohnung bekommt, sondern dass die halt genehmigt wird zum Bauen. Zweitens ein immanenter Widerspruch, den man hier festhalten kann. Wenn landeseigene Wohnungsbaugesellschaften bauen, äh, also nicht private, dann bauen die letztendlich doch auch mit privaten Firmen. Und äh, baut ja nicht die Hovog dann halt das entsprechende Haus, sondern äh, die, da wird ja auch das Baukapital beauftragt. Daran anknüpfen drittens, wenn Geld bzw. Staatsgeld in die Hand zum Fördern eines bestimmten Zwecks genommen wird, dann ist es auch kein Wunder in einer Marktwirtschaft, dass der Marktteilnehmer, der das Geld kriegt, den Gewinn macht. Es sind ja nicht die Mieter, die das Haus bauen. Was soll die denn noch alles machen? Daraus dann den Übergang zu machen, die Regierung würde wegen dieses Marktteilnehmers diese Förderung tun. Das passt gar nicht, zumal auch die ganzen Vergaberegeln, wenn man jetzt so eine Förderung in Anspruch nimmt, dem auch widersprechen letztendlich. Da wird nicht ein, ein, ein bestimmtes Kapital äh, gefördert, äh, sondern tatsächlich erstmal der, der dann möglicherweise das beste Angebot, nach welchen Vorschriften auch immer das gemacht wird, ähm, macht. Will damit aber nur sagen, es, äh, es passt, also es ist, es ist jedenfalls immer so, dass wenn ich halt entsprechende Förderungen mache in einer marktwirtschaftlich organisierten Welt, dass irgendeiner den Gewinn macht, aber doch nicht deswegen, weil ein besonderes Kapital oder besondere Kapitalisten, die dann vielleicht noch der CDU was spenden, kann ja sein, dass die es das machen, will ich gar nicht bestreiten, ja. Aber es ist dann eben für den staatlichen Zweck organisiert, um meinetwegen diese Wohnungsfrage so komisch zu bewirtschaften, wie es hier halt gemacht wird, aber nicht wegen dieser Sonderinteressen. Anders gesagt, keine Ahnung, wenn eine Kita gefördert wird, dann wollen ja auch nicht das Kita-Kapital irgendwie äh, als besonders... <lacht> Äh, schlimm gebrandmarkt oder so, irgendeiner macht dann schon den 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 Schnitt, ja. Aber da so muss man sich das mal entscheiden.
0: Das berüchtigte. Muss man sich mal entscheiden.
1: Will man den Wirtschaft, also muss sie sich mal entscheiden. ne? Will man jetzt einen Kapitalismus bewirtschaften, weil das will die Linke ja auch und hat sie ja auch gemacht in der Zeit, wo sie an der Regierung war. Ja gut, dann dann werden auch Gewinne gemacht oder will man es nicht. Aber beides gleichzeitig geht nicht. ne. Am Ende bleibt daher nur übrig, dass man als wählender Mieter von anderen Politfiguren sich äh, regieren lassen sollte, vollkommen getrennt von der Frage, was man jetzt davon konkret hat. Und selbst, wenn man unter einer linken Regierung eine dieser avisierten Sozialwohnungen ergattert. Man darf, übrigens für das Kapital, für wen sonst, fleißig sein Einkommen erschuften und nach wie vor ca. 30% davon auch in Sozialwohnungen dafür abdrücken. Das ersparen einem auch diese Figuren nicht. Am Ende ist man auch hier doppelt der Dumme als Mieter und als Untertan demokratischer Herrschaft.
0: Okay, dann vielleicht zum Ende nochmal, das hatten wir ja vorhin schon angekündigt, dass wir ein bisschen äh, zu DWE auch nochmal sprechen ja, wollen. stimmt. Also in Berlin, ich, ich war ja damals auch dabei, als vor zwei Jahren der Mietpreisdeckel gekippt wurde. Ähm, wir haben dazu ja auch ein bisschen was berichtet und gemacht. Und da war, wurde dann die Hoffnung ganz, ganz groß auf DWE Wir haben da ja auch wirklich viele Folgen hierzu gemacht, Fabian hat da sein Enteignungsupdate dann gemacht, nachdem der Erfolgsentscheid gewonnen hat und dann diese ähm, äh, Kommission ging. Kannst du uns da vielleicht mal deine Einordnung dieser Kampagne schildern, du hast es ja auch schon angedeutet, da hast du auch eine Meinung zu und erklären, ob man sich von so einem Konzept eine Problemlösung erhoffen kann irgendwie.
1: Genau, wir hatten ja schon ein bisschen was zu Volksentscheiden vorhin gesagt, kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Ich will aber erst mal, was man festhalten kann, das hatte ich auch schon so ein bisschen unter die Überschrift thematisiert, dass letztendlich auch die Fans und Betreiber dieses Volksentscheides, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ähm, das nicht anders haben die oder den Fokus nicht anders halten als Wert darauf legen, eine gute Regierung zu haben, Nur eben mit dem Fokus mehr darauf, dass man sie erinnert im Rahmen dieses Volksentscheides, den sie da organisiert haben, dass sie doch gut regieren sollen. Ähm, Zu dem Thema hatte ich übrigens auch einen Workshop äh, letztes Jahr gemacht auf dem schönen Camp im Schwarzwald. Action, Mond und Sterne kann man jedem empfehlen, der da Zeit hat. Wird auch dieses Jahr wieder im August sein. Können wir auch gerne nochmal hier wiederholen, wenn es gewünscht ist. Äh, Da könnte ich das Thema nochmal ein bisschen weiter ausbreiten. Ich habe auch dazu, wer möchte, können wir auch gern verlinken, einen Artikel im Neuen Deutschland geschrieben. Der war überschrieben mit dem ja mittelmäßig provokanten Titel mit dem Grundgesetz zur Revolution. Das war eher eine Erfindung des Neuen Deutschlands. Aber letztendlich vom Inhalt her habe ich mich da nochmal befasst mit diesem Artikel 15 und ähm, was der Staat damit eigentlich vorhat und was damit letztendlich auch diejenigen haben, die jetzt diesen Volksges- Volksentscheid, der war damals noch nicht äh, fertig, äh, also nicht noch nicht erfolgreich, aber was die damit eigentlich bezwecken, ähm, da könnte man das nochmal so ein bisschen näher ausführen. Mhm. Insbesondere, weil diese, weil man nicht, also weil man sowohl was über die Wohnungsfrage, da haben wir jetzt heute schon viel gesprochen, aber auch über Demokratie und Protest, also da kann man noch einiges mehr zu sagen. Steht jetzt nicht so sehr in diesem Neuen Deutschland-Artikel, aber habe ich dann auf diesem Camp gemacht. Also wenn wir uns da noch mal zu unterhalten wollen, dann kann man noch ein bisschen was okay. zu, zu Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, das gehört ja auch noch alles mhm. dazu, sagen. Und äh, wie die Demokratie praktisch dann Protest mit Protest umgeht. Kurzfassung und Erinnerung aber vielleicht erst noch mal für diejenigen, die es noch nicht kennen und euren Podcast noch nicht kennen, was unmöglich ist, (lacht) aber genau, aber genau. Aber vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, die Initiative wollte mit dem Volksentscheid die Regierung dazu bringen, Vermieter mit mehr als 3000 Wohnungen zu vergesellschaften, also in eine Anstalt öffentlichen Rechts, das ist so eine Gesellschaftsform überführen, das haben die auch recht detailliert, kann man sich auf deren Homepage auch ganz gut angucken, haben die ganz gut dargelegt, wie sie das machen wollen, es war ein sogenannter, hatte ja vorhin schon gesagt, so ein sogenannter Empfehlungsvolksentscheid, kein Beschlussvolksentscheid, ähm, war so ein taktisches Manöver, weil man so ein bisschen Sorge hatte, dass das sonst äh, nicht als zulässig erachtet wer- werden konnte und dann auch nicht im Rahmen dieser Berlin-Wahl hätte stattfinden können. So, ähm, der ist dann erfolgreich gewesen und daher beschloss dann die alte Landesregierung, also bevor klar war, dass nochmal eine Wahlwiederholung stattzufinden hat, die Frage in eine Expertenkommission äh, zu delegieren und dort abzuklären, ob das juristisch funktioniert. Die Initiative erhofft sich daraus insbesondere den Erhalt eines Wohnungsbestandes, der nicht den Kalkulationen der großen Immobilienkonzerne unterliegt, deswegen ja Deutsche Wohnen, Bonovia, ist jetzt ja fusioniert, Heimstaden, Exarchelius, was da halt alles gibt und damit eine einhergehende bezahlbare, also dauerhaft bezahlbare Miete. Und die Koalition will nun das jetzt nochmal zum, zum Koalitionsvertrag, will nun ein sogenanntes Vergesellschaftungsrahmengesetz erlassen, um unter anderem Wohnen bzw. Vermieter äh, enteignen zu können und dort jedenfalls die Modalitäten zu klären. Und die Initiative sieht daran, wahrscheinlich zu Recht, ein weiteres Manöver, ihr Anliegen zu verschleppen. Am Ende ist es aber so, quatschen auch diese Volksentscheidsfans, die ohnmächtigen Mieter, Aufklärung über deren Lage findet da tatsächlich nicht statt. Im Gegenteil, das habe ich halt auch in diesem Workshop nochmal klar gemacht, können wir ja gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Ähm, quatschen die eigentlich als ohnmächtige Mieter an, äh, genauso wie die Politiker, nur eben als außerparlamentarischer Arm, da sie mit dem Mittel des Volksentscheides nun zum Ergebnis kamen, dass die Politik selbst keine ausreichenden Maßnahmen für eine bezahlbare Miete mehr verfolgt. Das ist auch ganz schön, immer zu sehen in den Verlautbarungen, sowohl auf deren Homepage als auch, gibt da ein schönes Interview mit, der war ja damals noch dabei, dieser Michael Prütz bei Thilo Jung, ähm, was die da eigentlich immer sagen. Die sagen halt immer immer so einen Widerspruch. Einerseits hat sich die Politik ohnmächtig gemacht, weil sie ihre alten landeseigenen Wohnungen verscherbelt haben, nämlich an deutsche Wohnen, das war auch noch unter Rot-Rot, Tatsächlich so, für den, der sich nicht mehr daran erinnert, haben sie verscherbelt und sagen, da haben sie sich ohnmächtig gemacht und deswegen müssen sie jetzt kommen mit dem Volksentscheid. Gleichzeitig ist aber dieselbe Politik, die mächtig genug ist, dann alle irgendwie zu, äh, zu enteignen, ja. Also kann was nicht stimmen. Wenn die vorher das Zeug verschärbelt haben, das Immobil das ganze Betongold, dann hatten die offensichtlich einen Grund, nämlich das, dass sie gesagt haben, sie überlassen es dem Markt, hatte ich ja gesagt. Dann, dann war das die Entscheidung. Nicht, weil sie ohnmächtig waren, sondern weil sie gesagt haben, die wollen das halt so. Das reicht denen halt. Die Berliner müssen halt damit klarkommen, so wie, wie, wie das hier marktförmig geregelt ist. Und wie gesagt, wenn die Armen Schlucker in die Ghettos in die äh, Außenstadt ziehen und äh, die Reichen sich dann halt äh, Friedrichshain und ähm, Charlottenburg leisten können, ja gut, dann ist das offensichtlich gewollt. Dann ist das nicht äh, ein Fall von Ohnmacht, ja, weil wie gesagt, entweder sind mächtig genug, die zu enteignen, oder eben ohnmächtig äh, und nichts und 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 nur hilflos zu sein. Das war nämlich die Behauptung davon wegen, also Aufklärung über über die Situation, in der man als Mieter ist, hat da jedenfalls ganz sicher nicht stattgefunden. Viel schlimmer eigentlich, Verklärung der politischen Herrschaft. Dass sie jedenfalls mit dem Mittel des Volksentscheids zum Ergebnis kam, dass die Politik selbst keine ausreichenden Maßnahmen für bezahlbare Miete mehr verfolgt. Klar ist am Ende, selbst im Falle einer erfolgreichen Umsetzung dieses Volksentscheides, man bleibt genau in dem gleichen Zangengriff als Mieter, wie ich ihn eingangs beschrieben habe. Denn... Auch die von Deutsche Wohnen und Co. enteignen berechnete Miete. Die haben da ein sehr umfassendes Berechnungsmodell gemacht. Soweit das jetzt noch aktuell ist, das war noch vor der ganzen Inflationssituation und Instandsetzungskosten, die da ja auch einfließen, werden natürlich, natürlich jetzt erheblich teurer sein. A, muss man das natürlich erstmal verdienen. Ja? Also als Mieter ist man ja eben immer noch jemand, der sich sein Einkommen beschaffen muss. Und wenn das beispielsweise durch. Krisen durch Arbeitslosigkeit, durch Krankheit, durch Erwerbsminderung möglicherweise gar nicht mehr gestemmt werden kann, dann ist auch die dort berechnete Miete möglicherweise nicht mehr zu stemmen. Das merken die übrigens auch. Die haben da in, in dem Gesetz, was sie sich da überlegt haben, durchaus auch, ich sag mal, Lösungen. Aber auch der, der da möglicherweise seine Miete nicht bezahlt, der fliegt dann gegebenenfalls aus seiner Wohnung. Allerdings haben die immer noch dieses, dann muss er aber irgendwie vielleicht Ersatzwohnraum bekommen. Ja, aber man merkt da so ein bisschen, also die die Problematik, die man als Mieter und Verdiener, also als Arbeitnehmer letztendlich hat, nämlich diese Wechselfälle des Einkommens, die ist da letztendlich auch nicht gelöst, wenn man jetzt nur diese Abteilung Wohnraum vergesellschaftet. Zweitens, ähm, was eigentlich? immer noch, das muss man auch mal da beobachten, wenn man sich das näher anguckt, die haben einen ganzen Wasserkopf an Verwaltung für eben diese, für diese vergesellschafteten Immobilien. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Jobwunder für Linke sein soll, keine ja. Ahnung, aber das müssen auch alles die Mieter bezahlen. Ne? <lacht> ja, also das, äh, das muss man auch mal irgendwie sehen. Und natürlich schmälert auch noch das, was die vorhaben da in, in, in der Initiative, das Einkommen massiv. Sicher, das ist nicht das Gleiche, wie wenn man bei Heimstaaten ist, ähm, aber der Schaden durch die Miete, den man, der, der massive Schaden, die, der massive Einkommens-, die massive Einkommensreduktion bleibt selbst bei der dort äh, berechneten Miete und damit auch immer die Existenzangst, sich möglicherweise das gegebenenfalls nicht mehr äh, leisten zu können, weil man, wie gesagt, in irgendwelche Wechselfälle und Problemlagen gerät, ähm, und die war ja immerhin mal der Ausgangspunkt von diesen Überlegungen, diese Existenzangst. Ja. So, so fängt eigentlich Deutsche Wohnen und Co. Enteignen fängt immer oder fing ein, praktisch an, Mieten steigen, man kann sich das alles nicht mehr leisten, die Wohnungsnot wird hart. Ähm, das war der Ausgangspunkt. Aber den schafft man ja nicht ab, nur weil man eine verstetigte Miete des Staates praktisch definiert. Das bleibt, Man bleibt dann immer noch äh, der, der, der Trottel als Mieter, äh, weil man ja Mieter bleibt. Besser wäre daher, sich klarzumachen, dass es kein Naturgesetz ist, Mieter und Untertan dieser Herrschaft zu sein und sollte sich dann eher überlegen, wie man diese Beschädigung sich vom Halt schafft.
0: Hier würde ich einen Einspruch bringen, ähm, einfach mal, um zu hören, was du dazu zu sagen hast, weil du sagst es ja dann doch irgendwie auch schon selbst. Also, du hast ja gesagt, ja, das ist schon mal besser, als wenn man irgendwie Heimstaaten ausgeliefert wäre, äh, wenn man in so einer, in so einer, äh, ja,
1: ich weiß ich nicht, eine von
0: diesen Wohnungen abgreift, die ja. dieser öffentlichen Rechtlichen sind. Ja, und immerhin sollten diese Wohnungen in gesellschaftliche Verwaltung übergeben werden. Also, das heißt dann schon, dass Miete, Kosten etc. ja, schon eigentlich Inhalt von so demokratischen Diskussionen werden könnten, dem Markt also zu einem gewissen Grad entzogen werden. Das ist objektiv dann eigentlich doch ein Fortschritt oder nicht? Ich meine, was ist denn dagegen einzuwenden, außer, äh, na gut, einmal den Punkt, den du gebracht hast? der ist natürlich ein wichtiger Punkt, das hat nicht funktioniert, okay, aber das ist ein Erfolgsargument. Klar, heißt das ja ist auch nicht mein Argument. So. Und der zweite Punkt ist ja dann eigentlich, ist nicht unsere Maximalforderung, deswegen nicht zu unterstützen.
1: Ja, das stimmt. Das, also so, so soll es auch nicht vorgetragen sein. Ähm, vielleicht, ich mache mal daraus zwei Sachen, weil ich da nochmal was zu Volksentscheiden sagen
0: kann. Okay.
1: Ja. Ähm, also Mein Argument war auch nicht, das hat nicht funktioniert. Das wäre wirklich ein blödes Argument. Ähm, Weil das hatte ich jetzt aber auch schon zum Schluss, meine ich, eingeholt, weil selbst wenn es funktionieren würde, ähm, der, der Typ, der man letztendlich mit dem Einkommen, worüber man nicht bestimmen kann und der einen Großteil des Einkommens dann immer noch abdrücken muss, auch wenn es nicht so viel wie bei Heimstahn ist, der ist man nach wie vor. Ja, also das, das, also selbst im besten Fall, wenn das klappt, ist man immer noch der Ohnmächtige Trottel, der man hier oder das Arschloch der Nation, welches man halt ist. So, also das, das war überhaupt nicht mein Argument, das nicht funktionieren kann. Ähm, zweitens, aber was man vielleicht zu dem Funktionieren noch zu diesen Volksentscheiden wollte ich ja schon immer die ganze Zeit was zu sagen, habe ich mir die ganze Zeit geklemmt, weil es jetzt nicht gepasst hat. Aber jetzt passt es vielleicht. Diejenigen, die Fans dieser Volksentscheide sind, die sollten sich mal was überlegen. Also, das kann funktionieren, wenn es die Souveränität will. ja, Wenn, wenn, wenn die äh, demokratischen Machthaber das wollen, dann kann auch so ein Volksentscheid, wenn die es akzeptieren, Stichwort Tempelhofer fällt, dann kann das auch funktionieren. Wie gesagt, das war nicht die Kritik. Ich aber, aber was man daraus mal lernen kann, was man eben wirklich als Bürger, wir hatten es ja vorhin, man kann ja offensichtlich gar nichts machen, ähm, was man als Bürger mit dem Volksentscheid erstmal in den Händen hat, ist eben nicht, dass man einen Willen, den man hat, verbindlich in die Regierung äh, hineinbringt und die sich dann dran halten muss. Da gibt es ein schönes Urteil vom Landesverfassungsgericht aus, ich glaube 2012 war das. Damals ging es zu diesem Wasservolk, da gab es so einen Wasservolksentscheid, da ging es auch um die, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, will ich mich nicht festlegen, Ähm, aber da ging es auch darum, ob das Wasser äh, ein Staatsbetrieb bleibt oder nicht, also die Wasserversorgung. So. Und dann ähm, ist es so, da gab es auch einen äh, entsprechenden Volksentscheid und eine Initiative. Und da hat das Land Berlin gesagt, nö, das ist unzulässig, das ist ein, wenn, wenn der Volksentscheid gesetzt wird, dann wäre das äh, unzulässig mit der Landesverfassung und deswegen lassen wir den gar nicht stattfinden. So. Und er hat ähm, die Initiative geklagt und hat irgendwann gewonnen vom Landesverfassungsgericht. Die haben gesagt, und so zynisch steht's da, ich zitiere, ich sage jetzt mal sinngemäß, Es steht natürlich im besten Juristendeutsch da drin, aber ich sage es mal sinngemäß, was die gesagt haben, haben gesagt, ja, naja, lasst die doch machen mit ihrem Volksentscheid, sollen sie doch, ja, so strenge Prüfungen müsst ihr hier gar nicht anlegen, die sollen sich doch hingehen und die Unterschriften sammeln gehen, Sollen Sie doch machen, wie Sie wollen. Das äh, ist alles okay, dann machen Sie den. Es ist doch so, wenn dieser, dieser Volksentscheid, Volksentscheid erfolgreich ist, dann habt ihr doch die Gelegenheit, per Gesetz als Volksvertreter das von einem Tag auf den anderen doch als äh, komm, äh, wieder aufzuheben. Hm. Ihr, ihr müsst einfach nur eure souveräne Macht, die ihr habt, äh, einsetzen, wenn ihr meint, es passt euch nicht in Kram dann hebt er das auf und die Sache ist
0: erledigt. Dann steht es für ein paar Tage, dann kann man ein neues Gesetz verabschieden, dass das Ding wieder aufhebt und erledigt. Genau, Das, das das steht da drin. Und
1: deswegen ist es vielleicht nochmal an die Kollegen, die waren ja hier auch bei Fabian hier, Niklas und, und Niklas Schenker und Philipp Möller, aber glaube ich, ich weiß nicht, ob der hier war, aber die beiden machen einen Podcast. Schönen Gruß, ist ein, ist ein interessanter Podcast, Haben sie auch habe ich auch in Vorbereitung auf den, auf den heutigen Tag hier mir angehört. Schöner Wohnen heißt der, der Podcast zur Wohnungsfrage, sehr interessant und die haben aber in, dem, in der Folge zur, zum Koalitionsvertrag gesagt. Naja, schlimme Rückschrittskoalition, das Vergesellschaftungsrahmengesetz, das, ähm, das äh, dient nur dazu, das alles hier zu verschleppen. Okay, ja, wird so sein. Ähm, und es wird dazu führen, sagen Sie, dass wir, ein bisschen kämpferisch gesagt, ja, wir machen demnächst so einen richtigen Gesetzesvolksentscheid und sammeln dafür dann wieder Unterschriften. Können da machen, aber Nochmal, wenn ihr politische Gegner an der Regierung habt und das sind Wegner und Giffey und wenn sie es meinetwegen jetzt auch die nächste Legislatur sind, muss man gucken. Aber selbst die, die dem freundlich gegenüber ihr äh, sind, waren haben ja das Ding auch nur in diese Expertenkommission geschickt. Ja. Selbst wenn wenn, wenn wenn die dann erfolgreich hat, garantiert das eben immer noch nicht, dass es umgesetzt wird, weil die Souveränität bei den gewählten Demokraten ist. Und, äh, das muss man sich vielleicht erstmal klar machen, bevor man immer irgendwelche Idealismen über diese Instrumente der Bürgerbeteiligung hier äh, mitbringt. Punkt. Vielleicht mal Punkt 1. Eine Frage war, aber ist es denn nicht irgendwie erstmal ein Fortschritt, äh, wenn man zumindest nicht in diesen Clown dieser Immobilienkapitalisten st- als Mieter steckt? Kann man ja erstmal sagen, ja logisch, wenn die Miete billiger ist, als sie äh, letztendlich ähm, unter diesen entsprechenden äh, Bedingungen ist, die in privater Hand waren. Natürlich ist das erstmal, dann hat man halt nicht so viel Einkommen, was man denen gibt, sondern dann bezahlt man gegebenenfalls sich einen Urlaub davon, ist ja auch schön. Ja? Ich wollte aber trotzdem erstmal sagen, weil es ja auch immer so ein Ding ist, wenn, wenn Linke sagen, da ist doch fortschrittlich. Man muss erstmal sagen, der Begriff Fortschritt, da schreitet erstmal nur was fort. Also muss man sich erstmal fragen, was schreitet denn tatsächlich fort? Wenn die das sagen, ist es ja in der Regel immer so ein bisschen so gemeint, dass die eine Vorstellung davon haben, was sie mit unserer Gesellschaft eigentlich vorhaben und dass das ein Schritt in diese Richtung ist, nämlich gegebenenfalls ein ja staatlich äh, regulierter Wohnungsmarkt, Marktentzug und so weiter. Und da muss man erst mal sagen, das ist nicht Inhalt dessen, was diese Gesellschaft sowohl sowohl beim Immobilienmarkt als auch bei anderen äh, Marktsegmenten äh, weiß man ja auch letztendlich, was alles hier eine Ware ist. So ist es letztendlich erstmal nicht gemeint und das ist auch nicht das, was die Instrumente, also in dem Fall jetzt Artikel 15 oder auch andere Enteignungsargumente oder Enteignungsinstrumente, ähm, was die bedeuten. Da da wird, meine ich, immer was herangetragen an an diese Instrumente, äh, welches die tatsächlich gar nicht beinhalten. Denn Und dann nochmal der Verweis darauf, was was wir eingangs entwickelt haben. Die zwei Möglichkeiten der Wohnraumbewirtschaftung, die zum einen eben halt die eher, ich sage jetzt mal, den Streit gibt es ja wirklich in den Regierungen dann immer, eher liberal ausgerichtete, eher man lässt den Markt machen und lässt die Leute damit klarkommen. Das ist die eine Sache. Was Sie machen, ist eigentlich nur ein Befürworten dieser anderen Variante, die der Staat eben anwendet, um das Funktionieren seines gesamten seiner gesamten Marktwirtschaft mhm. am Laufen zu halten. Da nur deswegen ist das überhaupt ein Punkt, mit dem sie hier eine gewisse einen gewissen Erfolg haben konnten, auch diesen Volksentscheid eben machen konnten, das auch jetzt entsprechend in der Expertenkommission diskutiert wird, weil der Staat diesen Standpunkt ja durchaus haben kann aber eben nicht wie die sich immer sie denken dann ja immer so das ist so ja die Linke haben ja da immer diverse Idealismen irgendwie wie das sie ist jetzt der Selbstzerstörungsknopf
0: des Staates ja so sowas in
1: der Art ich übrigens das ist ein guter Punkt ich komme gleich noch zu dem aber vielleicht erstmal das abschließend zu sagen dass da ist kein Hebel aus dem Staat etwas anderes völlig anderes zu machen als er eigentlich ist nur weil es Instrumente wie Enteignung und Vergesellschaftung gibt der Staat kennt halt Krisen wie Krieg Klar wie Corona oder was auch immer, wo er eben darauf baut, dass er, dass er die Leute auch in ihren Obdächern erstmal hat ähm, und wo dann eben nicht die Gewinnkalkulation die erste Rolle spielen sollen, sondern erstmal äh, die der gesamt das gesamte Staatswesen, die gesamte Staatsordnung soll dann erstmal hergestellt werden und damit Schafft er ja erstmal dem Grunde nach die Grundlagen für die Geschäftemacherei, auf die er so scharf ist. Aber wenn die bedroht ist, dann müssen halt im Zweifel auch mal Immobilienkapitalisten zurückstecken. Und nur deswegen, äh, und nur darauf rekurrieren, also darauf beziehen sich ja letztendlich erstmal diese Leute. Aber mehr steckt da drin auch, auch nicht drin. So, das hatte ich in dem Artikel, auf den ich vorhin verwiesen oder verweisen wollte. Auf diese Ewigkeit, also das mal, das habe ich da in dem ND-Artikel gesagt und darauf hingewiesen. Also in diesem Grundgesetz und diesen Artikel 15 und in diesem Artikel 14, das sind, sind diese Paragrafen mit dem, mit dem Eigentum und der Vergesellschaftung. Da steckt, und so hat es das Bundesverfassungsgericht auch mal ganz klar gesagt, da steckt eine Ewigkeitsgarantie drin. Das Privateigentum als Geschäftsmittel soll und darf definitiv nicht angefasst werden. Also diese Enteignung, die sagt letztendlich nur eben für das gesamtstaatliche Wesen, damit es weiter produktiv besteht. Dafür sollte es durchaus mal ein Mittel des Staates sein. Im Grunde nach ist aber mit dem Privateigentum, so wie es ihm jetzt Giffer und Wegner irgendwie auch vorrangig hier vorhaben, ist ja nicht so, dass sie keine staatlichen äh, Eingriffe äh, grundsätzlich befürworten. Ich meine, das ganze Privateigentum ist ein staatlicher, ist erstmal eine staatliche Setzung. Ohne, ohne den Staat gibt es nicht. Ähm, der garantiert es ja. Aber ähm, das, das muss man sich jetzt erstmal klar machen, finde ich, dass, dass tatsächlich das Privateigentum. Äh, ewig als Geschäftsmittel gelten soll und äh, nicht dazu da ist, äh, einen Übergang zu machen in, einen in eine Anti-Privateigentumsordnung, wie sich das vielleicht mancher linker Idealist vorstellt.
0: Ja. All Jetzt haben wir ziemlich viel äh, Material abgedeckt. Wir sind von auch, der ja. Wohnungsfrage zu dem Koalitionsvertrag zu einer kurzen Kritik an DWE und Volksentscheiden. Ähm, spannend, wenn es dann Kommentare und Fragen gibt, dann finden die sich hoffentlich unter dem Video und vielleicht machen wir dann nochmal weiter. Was? Ja,
1: wir können ja nochmal eine Reaction auf die Reaction machen. <lacht> ähm, okay. Aber ich, ich habe ein, eine Sache, wollte ich tatsächlich noch sagen und ähm, die ist mir nochmal wichtig, weil das äh, durchaus auch eine Sache ist, die die man nochmal zu der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil ich gesagt habe, so, also eine Aufklärung über die Wohnungsfrage im Kapitalismus, die Wohnungsfrage im Kapitalismus, was ist Miete, was ist Mieterschutz, was ist Staat, das findet da im Grunde nach nicht statt. Muss man jetzt, also ist eben auch nicht deren Zweck. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das, ähm, ja, das, das das sind eigentlich, die wollen was ganz anderes. Es kommt nämlich manchmal so, bei also bei manchen linken Gruppen, glaube ich, ist das so, die gucken da immer so ein bisschen drauf, dass das so ein, äh, antikapitalistisches äh, Moment ist und äh, die die da praktisch mit diesem Volksentscheid was gefunden haben, das populär zu machen. Da muss man wirklich mal den Leuten ja. das gibt, gibt da das gibt da genügend ja die die da die da wiederum was idealisieren an dieser Initiative. M- möchte ich nochmal wirklich darauf hinweisen, schaut euch mal an, mit welchem Einstieg die gekommen sind das sind wirklich Agitatoren für einen sozial, eine sozial gerechte Staatsgewalt. Ja, Dieses dieses permanente, also auch die Verlautbarung von den Protagonisten dort, äh, die jammern dann rum, dass der Geisel eigentlich nicht so ein guter Senator ist und äh, dass es doch äh, bessere Figuren geben sollte als den und dass wieder die und die Figur da versagt hat und dann stürzen sich auf diverse, ob es nur die Giffey oder wen auch immer, die, wer auch immer da in Berlin unterwegs ist. Aber die wollen, die sind Parteigänger eines guten, sozial gerechten Staatswesens, welcher dann wenigstens diese Mietgeschichte dann doch mal äh, so lösen sollte. Und gleichzeitig ist derselbe Staat, der einen erstmal zum Mieter und äh, einkommensschwache Person macht. Und das das ist äh, vielleicht ein Hinweis, den man nochmal machen sollte, dass man auch darin nichts... ähm, dass man sich täuscht über diese, diese Leute und die Agitation von denen, wenn man denkt, dass es eigentlich etwas über diese Gesellschaft hinausweisendes. Nein, sie erinnern an etwas, was diese Gesellschaft sowieso die ganze Zeit immer in ihren Gesetzen eingeschrieben hat, weil sie die Situation kennt, dass Mieten oder das Wohnen eine Ordnungsfrage für das Gesamtstaatswesen sein kann. Und deswegen ist das ja, so, 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 so revolutionär wie dieser, dieser Mann hier.
0: Die, die sind natürlich damit auch ganz, ganz bewusst mit umgegangen. Also ich weiß noch, dass wir, also erstmal will ich mal einen Kommentar geben. Wie viel waren das jetzt? 60 Prozent? 56 Prozent, die irgendwie für den Volksentscheid gestimmt haben? 59. 59, mhm. genau. Also fast 60 Prozent. Dass 60 Prozent der Wähler oder gar der Leute in Berlin jetzt irgendwie verkappte Kommunisten wären, das wäre mir neu. Ja. Ähm, Hätte man, hätte man was von mitbekommen, glaube ich. Äh, so ist es definitiv nicht. Und selbst die Leute bei DWE waren sich ja eigentlich, also da gab es ja von Anfang an auch Diskussionen darüber, wie man das möglichst breitentauglich formuliert. Also selbst das Enteignen, das Wort Enteignen, äh, war dann ein Problem äh, über eine Zeit lang. Da mhm. haben sich ja dann auch Leute bei uns im Podcast so geäußert, dass sie gesagt haben, ja, da hätte man was anderes wählen sollen, weil das schreckt die Leute zu sehr ab. Damit äh, mhm. greifen sie eben nicht diesen guten, ähm, bürgerlich-demokratischen ähm, Otto-Normal-Bürger ab, mhm. äh, sondern kriegen dann halt eher Leute wie äh, Giffey, die da die halt Bauchschmerzen kriegen, wenn sie ans Enteignen denken, weil das sofort irgendwie nach Osten klingt und so. Insofern, also ja, da, nur um das nochmal zu untermauern, was du meintest, das revolutionäres Potenzial da äh, zu überschätzen, äh, glaube ich, fehl am Platz ist, ja.
1: Muss man ja auch nicht immer rumreiten. Ich meine, es wollten die auch gar nicht, aber man sollte das halt nicht idealisieren. Also wie gesagt, wenn man das Anliegen studiert, wie gesagt, wir können ja gerne das nochmal irgendwie genauer äh, konkretisieren. Und ich habe da auch einen dicken Zitatezettel zusammengebastelt. Ähm, Wie gesagt, da kommt, da ist die Sehnsucht nach dem guten Staat, der doch sozial gerecht, das, das sagen sie dann immer auch, Berlin hat Eigenbedarf immer so in Parteilichkeit für was höheres äh, gar nicht so sehr die Summe der Einzelinteressen. Bei Berlin sind ja nur wirklich auch 40 Prozent, die dagegen gestimmt haben. Und ja. auch dieses ganze Bau- und
0: Immobilienkapital und die Beamten. Naja, 40 Prozent, die dagegen oder nicht gestimmt haben. Ja,
1: ja. genau. Aber jedenfalls, ja. also zumindest ist, ist Berlin ja immer noch ein bisschen mehr. Dann kommt immer dieser also dieser Eigenbedarf, ist ja eigentlich ein Begriff, weswegen Vermieter Mieter rausschmeißen können. Ja, Kontert man mit, ja, die Leute, die dort wohnen, die haben halt Eigenbedarf, sagt dann aber auch nicht, Die BewohnerInnen, sondern man sagt dann halt Berlin, um immer schon so ein bisschen so als groß, man spricht im Namen der Gesamtstadt. Das stimmt doch schon gar nicht. Die, die, die Berlin ist voll von Gegensätzen eben auch zwischen den äh, Mietern und dem Immobilienkapital und als Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber und so weiter. Das ist doch gar nicht die, die, die Wahrheit. Ja, das ist das eine. Und dann sagen sie halt immer, Berlin ist die Stadt der Mieter. So. Und damit sagen sie ja auch, dass eigentlich die gute Regierung die Mieter, als Mieter ist man keine sonderlich, das hat man jetzt schon mehrfach, gut gestellte Figur. Ähm, jedenfalls dann, wenn man eben nicht über das Einkommen bestimmen mag, nochmal für diejenigen, es gibt ja auch Mieter, die können sich vier Wohnungen leisten. Mhm. Ja. Für die ist das jetzt als Mieter irgendwie überhaupt nicht so das große Problem. Ja, Aber damit wollen sie ja praktisch zu Protokoll geben, dass die Regierung eben Rücksicht auf die nehmen muss. So. Das, das ist die Agitation von denen, die, die wie gesagt, die, die gute Herrschaft, darauf läuft es hinaus.
0: Okay, Marek Schauer, ich, hab, ich sehe hier gerade auf meinem Computer, es werden äh, Regenschauer angekündigt. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, danke, dass du hier warst. Danke für äh, die sehr ausführliche Folge, äh, wenn es Fragen gibt. Du äh, bist demnächst bald wieder hier. Wir haben schon wieder einiges geplant, also stay tuned. Danke genau. fürs lange Zuhören und äh, alles Gute euch. Bis, Bis zum nächsten
1: Mal. Ahoi.
0: Alright. Ist doch gut. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.